0: V reláciu, sstelávanie dostery, sstelávanie dospery Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača, vítam vás pri počúvaní relácií vzdelávanie dospelých. V dnešnej relácii si pripomenieme 30. výročie novembrových udalostí. Konkrétne včera sme oslávili po niektorí, po niektorých trpkosťou duši alebo srdci si pripomenuli udalosti, ktoré sa odohrali pred 30. rokmi. V dnešnej relácii budeme sa venovať tomu, čo 17. november nám dal a čo všetko nám vzal. Hostiami dnešnej relácie sú pán Miloš Zverina, ktorého pozdravujem. Ahoj, Miloš.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie a pozdravujem posluchačov slobodného vysielaču.
0: Druhým naším hostom je pán William Hornáček, ktorého tiež pozdravujem.
2: Dobré prajem všetkým našim poslucháčom aj vám.
0: Tretím našim hostom mal byť Roman Michelko, ale s tým sme nahrali včera taký úvodný vstup do dnešnej relácie, ktorý vám prehrám z toho dôvodu, že Roman potom ako vstúpil do politiky v harabinovej strane vlast, tak neviem, kde mu hlava stojí, tak po väčšine nestíha takisto aj zajtrajšiu reláciu politické rozhovory s Romanom Michelkom sme nahrávali na záznam tak si ju môžete zajtra síce ako novú ale nie kontaktnú vypočuť. Teraz tretím naším hostom respektíve štvrtou hostkou mala byť pani magistra Margareta Višná, ale tá sa ospravedlnila z toho dôvodu že pripravuje konferenciu a má toho veľmi veľa, tak rovno prejdeme k tej ukážke, alebo skôr k tomu vstupu, ktorý pre vás pripravil Roman Michelko. V úvode sa zmieni o tom, čo pani Vyšna momentálne pripravuje. Potom nechám slovo pánovi Hornáčkovi, aby doplnil potrebné informácie, pokiaľ nejaké tam neodzneli. Pripomínam, táto relácia nie je o konferencii, ktorá bude 23. novembra tohto roku, ale o tom, čo 17. november nám priniesol a čo nám vzal.
3: No, takže 23. pripravujeme každoročnú konferenciu koreňov, ktorá má názov Budúcnosť pre slovenské slovensko program a priority nastupujúcej generácie slovenskej inteligencie. Vilo Hornáček v roku 90, ako vieme, založil korene a samozrejme tie v ranných 90. rokoch zásadným spôsobom ovplyvňovalo smerovanie Slovenska na pôde jeho ateliéru vznikla Iniciatíva za zvrchované Slovensko istý čas bola aj aktívnej politike a vlastne teraz táto generácia, ktorá v tom 90. roku mala plus minus okolo 40 je už v takom, v podstate seniorskom veku a rada by nejakým spôsobom predala štafetu. A preto vlastne aj obsah tejto konferencie by mal byť prezentovaný nejakej vízie, že čo ďalej ako ďalej so spoločnosťou Uh, kde ju posúvať, aké akcenty dávať, ako zachraniť slovenské Slovensko, to znamená Slovensko, ktoré, o ktorom sa prioritne rozhoduje v Bratislave, nie v Bruseli, ale ani nie v Moskve, ani nie v Washingtone, ani kde inde. Takže vznikla taká skvadra uh, prednášajúcich, ktorí majú plus minus okolo 40-50 rokov, to znamená uh, nie sú v seniorskom veku, sú v aktívnom veku, a ja môžem krátko povedať nejaké témy a samozrejme prípadne poviem niečo o svojej svojom videní čiže ja sa budem e, venovať v takých dvoch príspevkoch prvý bude tak na začiatku z hodnotnej slovenskej generácii inteligencie to znamená tie jednotlivé e, generačné tektoniky alebo zmeny, ktoré boli minimálne od roku 90, ale možno aj vôbec iné generácie, ktoré posunuli Slovensko ďalej a hlavne, že teda asi prichádza po tých 30 rokoch pri zmenených podmienkach šanca alebo teda výzva pre generáciu, ktorá je už asi pripravená je už aj v tom verejnom prostredí nejaký čas, vie ako to funguje a mala by možno definovať generačný program. Potom je tam známy historik Martin Lacko, ktorý hovorí história historii aj miesta súčasnej spoločnosti a politike. Predpokladám, že sa bude zaoberať tým, ako sa zúžil priestor na interpretáciu historických faktov zo Slovenska alebo historických udalostí. A áno, tam si myslím, že v 90. rokoch bola oveľa otvorenejšia diskusia a bez možností sankcií, že vlastne tá sloboda bádania a vyjadrovania bola oveľa väčšia. A čo s tým? Návrat k duchovným koreňom je od Rudolfa Juroleka. Miloš Zverina bude hovoriť, slovenský národ prirodzená súčasť slovanstva, ako to on vidí. Potom Vyšna, Margareta Vyšna, bude stred dvoch hodnotových svetov, kulturologické porovnanie, suverenina a demokratická Slovenská republika v Európe. To bude mladý politológ z Trenčianskej univerzity, Matej Mindár. Čiže on povie, aká je úroveň integrácie v Európskej univerzity, nejaké sú možnosti, čo sa s tým dá robiť, ako, aké máme šance fungovať v tak aby sme čo najviac pri tých všetkých limitoch a zmluvách, ktoré, sú nám, ktoré sme zaviazaní dodržiavať, kde je vlastne tá cesta, ako, ako môžeme sa ďalej uverať, aké sú trendy. Kováčik bude hovoriť štátno zastup do riadenia. E, ja teda budem v podstate, ako sme pripravili na budúcnosť, je to vlastne súčasť mojej analýzy, čo robiť. Tam vlastne dávam aj svoju víziu, ktorú som sformuloval e, vo všetkých, teda v minimálnych oblastiach. E, sociálnej, ekonomickej, ale aj reformy politického systému a aj v oblasti kultúry a pre všetky médií. Tam sú nejaké vízie, čo by sa malo robiť. My môžeme veci kritizovať, ale musíme prísť s nejakou reálnou alternatívou, ktorá sa možno nebude dať presadiť na 100%, ale ktorá bude realistická. Aspoň realistická, že za istých okolností to môže byť reálne riešenia. Dlhodobo sa tomu venujem a sformuloval som to na nejakých 4-5 stranách v tézach, ktoré samozrejme sa podrobia diskusii a polemike. Takže toto ja si to zrejme potom v tej hodnotiacej relácii môžeme ísť aj viac do hĺbky alebo môžeme urobiť aj samostatnú reláciu práve o tejto vízii, ktorú tam chcem ja predostrieť. No a potom a ešte to ukončí koncept generácie 2020 koncepcia slovenskej budúcnosti čiže toto sú nejaké témy tohto, tejto konferencie je tam asi 150 hostí s tým, že toto sú nejaké referáty ktoré budú mať rozsah 5, 10, 15 minút maximálne a potom bude samozrejme koreferáty a diskusia to znamená, že bude dĺžka prednášky je stanovená priebežne na 15 minút koreferáty 5 minútové diskusné príspevky 2 minútové e, mm. že sa z každej e, robil aj v zborníku, vidím ako to je teraz a teraz zase nie je problém to nahrávať takže predpokladám, mm. že to bude aspoň na YouTube kanály a aj mimo tých 150 ľudí sa to dostane
0: to tu je jedna dosť dôležitá otázka. Organizátori tejto konferencie ma upozornili na dosť dôležitú vec, že nepôjde tam o nejaký voľný vstup, ale že je to na pozvanky, čiže aby. Títo ľudia, ktorí majú eventuálne záujem a budú počúť tú reláciu, aby pánovi Hornáčkovi nevyvolávali, že oni tam chcú prísť. No, toto je dosť dôležitá vec, aby nevznikali nejaké nedorozumenia. My budeme mať samostatnú reláciu. Ja som sa s pani Višnou a s pánom Hornáčkom dohodol o tom, ale až následne po tej konferencii po o, tom o, dátume keď, o, áno, keď o, táto konferencia bude o, od prezentovaná, samozrejme nevieme, či to bude v pondelok nasledujúci alebo to bude neskôr, to je vecou dohody oni sú pánmi tej situácie a samozrejme ja im v tejto veci výjdem maximálne v ústretí Roman, dobre by bolo ešte vrátiť sa k tomu o čom by sme v tej nasledujúcej časti s našimi pozvanými hostiami budeme hovoriť prebehol tzv. výťazný november tým nemyslím VOSR, ale v podstate 30. výročie si práve teraz pripomíname. Takže dobre by bolo, keby si ešte toto v krátkosti ho komentoval, lebo tá nosná téma nebude ohľadom tej konferencie, ktorá bude na pozvanky, ale pripomenutie si následne potom 17. novembri tie udalosti. Ja viem, že nasledujúci deň, v útorok budeš o tom hovoriť, ale dobre by bolo ešte zhodnotiť z tvojho pohľadu to, čo ten víťazný november dal a čo nám vzal v
3: krátkosti. Ano, o, ja chcem ale povedať, že tá konferencia nebude hodnotiť toho 30-ročného
0: Viem, ale vzhľadom k tomu ja som to uviedol, že bude samostatná relácia, ktorá bude nasledovať ano. až potom. Áno. Lebo...
3: No, samozrejme, že ten vývoj po novembri je rozporúplný. Pre niekoho bol, otvoril možnosti a dal mu väčší rozlet. Samozrejme je množstvo porazených v procese transformácie, takže je to kontroverzný proces, ktorý má svojich víťazov a svojich porazených. V rôznych časových úsekoch a rôznych vekových skupinách je to rôzne. Určite ľudia, ktorí boli starší a menej vzdelaní, zväčša na tomto nevyhrali. A naopak, možno, že mladí ľudia, dobre situovaní. s dobrým zázemím, majú možnosť využívať tie, tie možnosti, ktoré sú cestovať, vzdelávať sa znalosti jazykov, možnosť uh, realizovať sa možno aj v podnikaní a podobne. Takže to sa veľmi ťažko nejak zhodnotiť v jednej vete, ale skôr by som povedal, že po tých 30 rokoch boli tu nejaké očakávania a je tu nejaká realita. Je zjavné, že tie očakávania sa celkom nekryjú s realitou, že naše očakávania boli podstatne vyššie, že nič také nenastalo, že by sme sa do 5 či 10 rokov dobehli Rakúsku alebo Nemecko, že dodnes sme montážnou dielňou, že naši ľudia ani zďaleka nie sú tak obnovenovaní, ako by mali byť, alebo ako sú rovnakú prácu odmenovaní v iných krajinách, že Očakávania neboli splnené a teraz ide o to, čo s tým robiť a práve to je možno aj výzva pre nastupujúcu generáciu, ktorá už má nejaké aj životné skúsenosti aj znalosti, aby našla tú cestu a povedala ju, čo treba robiť a ideálne, keby ju aj mohla presadiť, čo samozrejme nie je také jednoduché, lebo dostať sa k reálnej politickej moci a vplyňovať ju je výsadou veľmi málej ľudí a Jedna vec je dostať, druhá vec je presadiť, ale aj takéto konferencie by mali byť vlastne ako keby, že dávať intelektuálny software uh, tým, ktorí môžu tie uh, rozhodnutia príjmať a ktoré ich príjmajú, takže Takže toto je vlastne... Toto sa, o to sa snaží uh, hodnáček celých 30 rokov. Je fakt, že v raných 90 rokoch minimálne z roku 1998, bol aj dosť úspešný a efektívny. On sám sa dostal do politiky, on sám uh, robil mnohé konferencie, ktoré vtedy tú spoločnosť nejakým spôsobom ovplyvňovali. Veľa významných ľudí v uh, aktívnych, exekutívnych funkciách bolo v Slovakii plus. Dneska samozrejme... Uh,
0: sú tie ľudia, Blízko ľudia sú starší, 70-ky alebo po nej.
3: Presne tak, presne tak. Toto je možno aj táto konferencia, akýsi druhý pokus o predanie generačnej štafety, ale dnes sa aj tá spoločnosť troška zmenila a nevždycky. Uh, možno tie metódy, ktoré boli efektívne a úspešne v 90. rokov už fungujú. Ale samozrejme sú tam ľudia, ktorí asi majú čo povedať, a samozrejme, že už aj tým, že sa to pravdepodobne bude nahrávať, sa to dostane na podstatne širšej uh, societe ako tých, neviem, 100-150 ľudí, čo je maximálna kapacita tej, toho priestoru kde to bude, takže tam treba si uvedomiť, že aj kvôli tomu je tam obmedzený vstup lebo no, nedá sa, aby ľudia stáli 3-4-5 hodín keď bude konferencia aby, aby to malo aj nejaký dôstojný priebeh a aby tam ta diskusia bola aj na nejakej úrovni takže kvôli tomu to bude na pozvánky hm. takže toľko asi treba
0: povedať Ešte keď sa ťa spýtam na jednu dosť dôležitú vec Slovenská republika rozdelením federácie tak získala do určitej miery samostatnosť, zvrchovanosť. Ten transformačný proces bol veľmi ťažký. Po vstupe do NATO v roku 2003 a do Európskej únie a hlavne prijatím Lisabonskej zmluvy sme tú suverenitu vo veľkej miere stratili. Ako to ty z tvojho pohľadu tej strednej, nemladej generácie, ako to nazýva pán Hornáček, vidíš?
3: No je to samozrejme ambivalentný proces. Veľa ľudí malo tiež asi nereálne očakávania. Európska únia e, dáva isté možnosti, ale dáva aj obmedzenia. Je tu voľnosť e, pohybu osôb kapitálu, môžeme študovať v zahraničí za rovnakých podmienok ako domáci, e, môžeme cestovať, máme Schengen, máme dnes aj euro, čo je tiež teda kontroverzne vnímané. Niektorí si myslia, že kvôli tomu sa vznik, e, zvýšila cenová hladina. Na druhej strane je tu... Lisabonská zmluva, ktorá zavádza nie jednomyselné, ale väčšinové hlasovania, respektíve vážené väčšinové hlasovania. Už sme to pocítili aj na vlastnej koži, Áno. keď nám chceli uh, migráciu. nanútiť migráciu a podobne. Čiže je to taký strastiplný proces. Uh, asi nič neexistuje čierno biele. Všade sú pozitíva je negatíva. Z uh, jediné referendum, ktoré vraj bolo úspešné, aj keď ja o tom mám veľmi vážne pochyby bolo práve vstupe do Európskej únie, bolo to veľmi tesné. A, a v čase tesne pred uzavretím miestnosti, tam bol ešte veľká, uh, veľký počet uh, neprítomných, takže nebudem o tom špekulovať, ale dobré. Uh,
0: Pán Behil sa ohľadom tohoto vyjadril v tom zmysle, keď kandidoval na prezidenta, že nejakých 35, možno 37 bolo v čase asi okolo 19. hodiny o 22. sa uzatvárali tie referendové ah. miestnosti, tak stal sa so zázrak, no dajme tomu. Áno,
3: bolo vtedy porušené volobné moratórium. Hrušovský ako predseda parlamentu mobilizoval v rádiu, aby ľudia určite išli. A, uh, to nakončili...
0: bola jedna vec, ale v televízii bola odvysielaná niekde v nejakej záhradnej reštaurácii taká, Také stretnutie u hlavných nepriateľov Bolton, Mečiar, Fico a Hrušovský a ďalší, samozrejme Bugák, Čiže títo mali eminentný záujem na to, aby sme vstúpili do tej Európskej únie. Či sa tom nestalo niečo iné?
3: No, ako, dokázať to nemôžeme. Ja mám nejaký pocit, takže, dobre, zatiaľ je oficiál nikto z relevantných politických subjektov to nepadol, nenapadol na nejakom súde, že to bolo sfalšované. Neviem, či dneska už po tých rokoch asi ťažko to dokážeme. Máme len nejaký pocit, ale dobre, Sme tam, žijeme s tým. Ústavnou väčšinou sa ratifikovala Lisabonská zmluva, keď tedy SMK teda zatiahlo spolu s vládou. Neviem, ja si myslím, že Slovensko stále má väčšinu ľudí, ktorí je radi, že sú v Európskej unii. Dokonca si myslím, že sa už žilo aj, že euro je naša mena. Vieme, že to má aj negatívne konotácie. Vieme, že čo urobila ECBčka s neposlušným Gréckom, že zastavila prísun hotovosti a vieme, aké boli tie rady pred bankomatmi, keď dali limit na výber a tak ďalej a tak ďalej.
0: Ale čiže aj ako... Euroval treba pripomenúť, že my v podstate ručíme za Grekov.
3: Presne tak, Máme. sme v Eurovaliče tým, že sme v Eurozóne, tak vlastne čas nášho rozpočtu je deponovaná a je neodňateľná záruka za vlastne hospodárenie Grécka. Čiže áno, toto všetko sú aj negatíva. Ľudia zase sú tak, ako na transformácii spoločnosti niektorí vysoko vyhrali a sú víťazí, tak sú aj porazení, tak aj na vstupe do Európskej únie Časť veci je pozitívna, ale časť je negatívna. A samozrejme, pre každého je to iné. Niekto využíva to, že môže bez pracovného povolenia všade v Európskej únii pracovať, že, že nikto nemôže spochybniť, nemusí mať povolenie k pobytu, môže študovať je kvanta bratislavčanov, čo chodia na gymnázium do Viedne, študujú na univerzitách v Rakúsku, niektorí chodia do Škótska, kde je bezplatné vysoké školstvo, chodia po Európe, ak sú jazykovo vybavení človek, ktorý nevie si na zamestnanie alebo chce lepšie, môže ísť chodziť kde do Európskej Unii, samozrejme asi nechodia do Bulharska ani Rúnska. Takže, takže toto sú pozitíva. Nemusíme si meniť peniaze, keď ideme ja do Rakúska, do Nemecka, do, do Eurozóny. Nemusíme sa zastávať na hraniciach, keď ideme teoreticky z Estonska až do Lisabonu alebo do Portugalska. Čiže toto sú fajne, keď človek ide napríklad do Srbska a má tam dvojhodinové rady, tak vidí, že je to iný pocit a iný bonus čakať niekde a, a tých namosúrených colníkov alebo nedaj Bože na ukrajinskej hranice, kde sú mnohokilometrové rady niekedy, kamionov a neviem čoho všetkého. Čiže áno, sú jasné a zjavné pozitíva, ale samozrejme sú aj negatíva a ťažko povedať, čo prevažuje ako úkoho. No, takže pre mladých ľudí, ktorí majú mobilitu pracovnú aj, aj teda vzdelanostnú, že môžu študovať, je to asi výhoda. Pre niektorých ľudí to nie je celkom výhoda a ukazuje sa aj strašná arogancia starých krajín, ktoré nás stále poučujú, ktoré stále ťahajú veci, že si riešia svoje problémy na úkor nás. Taliansko stále sa snaží nejak redistribuovať učečencov zo svojho územia po celej Európe. Stále to skúšajú, keď tento koncept nefunguje. Merkelova rubla absolutnú fatálnu chybu, kedy pozvala migrantov bez ohľadu na to, že by mala spolomocnenie iných štátov a potom ich Ladáva, ale v mnoho iných vadcí vlastne je meter pri dodržiavaní niektorých ekonomických parametrov. To, čo si môže dovoliť Taliansko, si nemohlo dovoliť Grécko.
0: Čo, čo si môže dovoliť napríklad ohľadom tých vecí, čo sa týka porušenia toho koľko
3: 2%
0: zadlženia napríklad Francúzsko, tak to si nemôže dovoliť Slovensko?
3: Presne tak. Čiže aj toto sú veci, že sú rovne rovnejší o dotáciách pre plnospodarovneho hovoriac o tom, že, že Rakúsky polnospodár má 25 3 krát také dotácie ako slovenský a sú na jednom trhu a nemôžeme dať nejaké kvóty na dovoz ich, ich polnospodárských výrobkov a mnoha iné veci. Či je tam veľa nerovností, bolo to tak vždycky a oni sa nenapravili, no ale tak... Samozrejme, aj preto napríklad, teraz stopli Albánsko a Severné Macedónsko do Európskej únie, lebo Uh, Západ uh, nemá záujem na tom, aby nové a nové krajiny sa dostali, ktoré majú podobné záujmy a ktoré majú skôr záujmy, aby sa vyrovnávali podmienky, aby tí, uh, tí rovnejší neboli ešte rovnejší. Takže no ja teda v shodovokolnosti to, že Albánci neboli uh, do prístupového procesu prijatí ma vôbec netrápi, ale myslím, že voči Severným Macedoncom to bola ťažká krívda, lebo tí skutočne urobili, čo sa dá, takže Takže takto. No, tak
0: no a sme ešte fér. ďalšia vec. Napríklad Rumúni splnili požiadavky kladené na Schengen.
3: a áno, na Schengen, presne tak. No, a... tam sa tiež ukazuje dvojité hmm. štandardy, dvojité metre. Je to, je to skutočne veľmi nefér, neseriózne a falošné, ale zrejme.
0: Lebo to... Holáďania ich blokujú, pokiaľ viem.
3: Áno. Áno, presne. Tak oni majú asi problém s migrantami. Viem, že tam je silná romská e, migrujúca e, teda menšina, ktorá je po celej Európe a nerobí celkom dobré meno e, Romúnsku a teda hľadajú rôzne zámienky, aby ich nejakým spôsobom stopli, ale aj tak sa im to asi nedarí. Ale sú to také frčky. Áno, hovorí sa o e, rýchlostnej Európe a podobne, ale toto je už úplne iná téma. Než bola konferencia, tak nechcem toto. Možno, že môžeme urobiť niekedy samostatnú tému, aby sme to príliš neodvádzali. Mm-hmm. Len áno, v roku 2004 sme vstúpili do Európskej únie a rozhodne to nie je proces, ktorý je iba pozitívny. Okrem niektorých pozitív má aj veľa negatív a je na každom, aby si povedal, čoho je viacej a čoho menej a tak skoro asi referendum nebude mať. Samozrejme, Mastrijská zmluva dala aj možnosť vystúpenia z Európskej únie, ale keď človek vidí, ako sa ťažko trápia Briti s Brexitom, tak si myslím, že to bude mať dosť ostrašujúci charakter a že rôzne Czech city, Grexity a... a, a Slova a Brexity, Grexity. Neviem, tak. Asi, asi tak skoro nebude. Myslím, že tá trauma, ktorú denne za denne už tri roky zažívajú európsky diváci ukazuje, že ani vystúpenie z Európskej únie nie je také jednoduché pritom Britániu nemôžu zoťať tak jednoducho ako napríklad Grécko hej. ak by vystúpala malá krajina tak by jej to dali vyžrať úplne inak než je to v prípade Británie
0: Roman, veľmi pekne ti ďakujem za tento tvoj úvodný vstup s ďalšími hostiami budeme pokračovať prajem ti príjemné vyjednávanie ďalších vecí a tvoju účasť <sík> na konferencii a predpokladám, že tá úroveň tej konferencie bude vynikajúca, takže lučím sa s tebou a prajem. Ďakujem, ti...
3: ďakujem za priestor a samozrejme lučím sa s tebou a aj s poslucháčmi a pozdravujem svojich ďalších spolurečníkov, predovšetkým Vila Hornáčka a Tuším Zvarinu tam
0: Hej, ešte mhm. Dobre, tak maj sa krásne a dávaj si pozor na seba, lebo si stúpil Taký... do jamy Levovej, ktorá no sa nazýva však, politika, čo je v podstate vojna, ale vedená inými prostredí. Tam. Tak,
3: tak, presne tak. Dobre, díky.
0: O, takže teraz po Romanovom úvodnom stupe budeme pokračovať s našimi ďalšími hostiami, o, ktorými sú Miloš Zverina a pán Viliam Hornáček. Takže skôr ako dám pánovi Hornáčkovi slovo, aby doplnil niektoré informácie alebo po prípade prešiel na samotnú dnešnú tému, ktorou je, čo nám 17. november dal a čo vzal, tak pripomeniem, že táto relácia je kontaktná môžete využiť e-mailovú adresu studio.bb.ju závinaclobodnývysielac.sk bez diakritiky, prípadne zelené tlačidlo na ľavej strane našej web stránky Slobodného vysielača a položiť otázku do štúdia. Samozrejme, poslednú polhodinu po 17. hodine odporúčam písať buď na obidve adresy to znamená slobodný a samozrejme aj s Gmailovou doménou, čiže zopakujem celú tú e-mailovú adresu studio gmail.com po 17.00 hodine, najlepšie na obidve, alebo tá synchronizácia funguje, respektíve nefunguje a môže váš e-mail prísť, nie našou vinou po relácii a to by nás mrzelo, ak by sme na vaše otázky nemohli zodpovedať. Samozrejme, od, 7, od 16. hodiny je zapojený aj štúdiový telefón číslo je 0908 560 389. Po prípade, ktorý a, viete využiť a, napríklad WhatsApp, tak a, môžete volať aj a, na toto číslo, ktoré je a, s Vodzapom spárované. Na vašej kreativite, akým spôsobom sa dovoláte do štúdia. Teraz odovzdávam slovo pánovi Viliamovi Hornáčkovi. A, pán Hornáček, a, je na vás, či ešte chcete Romana v niečom doplniť, a, Znovu zopakujem, táto relácia nie je o konferencii, ktorá bude 23. novembra tohto roku, ale o tom, čo nám 17. november dal a vzal. Roman, vzhľadom k tomu, že zajtra bude hovoriť v relácii o týchto témach, tak čo sa týka 17. novembra, tak aby sa stále neopakoval dnes a včera tak sa venoval trochu tej konferencii, hoci pre niektorí, aby to nepôsobilo zmetočne. Pán Hornáček, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. No, z toho, čo povedal Román,
2: doplním, že hovorí, že neboli také sankcie za to, keď ľudia otvorene hovorili. Pluralita názorov bola jedným z takých slogánov, takých lákajúcich hesil podobne ako Sloboda a iné. Také ťažko definované pojmy, ktoré sa dajú vysvetľovať každým tak, ako si to každý vysvetliť chcie. Takže tie sankcie boli, čo by neboli. Ako vidíte, sme sa úplne vytratili, sme boli úplne ostrakizovaní, vytlačení z verejného priestoru, z verejnoprávnych médií, ktoré si sami teda podľa zástračkového zákona platíme všetci, či máme, alebo nemáme e, médiá, za ktoré platíme. To znamená, že áno, boli sankcie, boli sankcie, boli sankcie aj v práci. Boli dôzne sankcie. Sprovoči boli také opatrnejšie, no ale dneska sú už úplne otvorené. Vieme veľmi dobre, ako sa o nás vyjadrujú, že dokonca aj stredoškoláci sú na toľko posmelení, ako už spomínaní mnoho razy Emilko Hodal, ktorý nám odkázal, že za to, že žijete životy, ktoré sú horšie ako smrť, si môžete len vy sami. Ďaká Serešovia a denníku N má moja rodina super život, tak sa v mimoľadkách zamestnajte aj vy. No. No, ako vidíte, taký návod na prostitúciu názorovú alebo také služobničkovanie, otročenie niekomu, s tým možno, že ani nesúhlasíte, ale keď sa chcete mať dobre a byť ako Emilko Hodala jeho rodina, tak sa zamestnajte v denníku N a vďaka pánovi Serešovi sa budete mať dobre. No, takže samozrejme, že boli. Viete veľmi dobre, že sme sa stali ako dnes Detroitom Európy, montažnou dielňou. No a keď si pozriete aj, aj nakoniec na úradoch práce alebo niekde, kde som chodil teda roky som chodil po úradoch práce pretože ma nikto pre moje názory nechcel zamestnať hoci mám dva vysokoškolské diplómy ej? takže len, tam boli len také obslužné, obslužné funkcie rozrábač mesa, ja neviem, skladník, dokladač, pokladnička a môže menovať desiatky a desiatky a končí to vždy tam niekde. Možno, že tak ešte riaditeľ pobočky, ktorá drie na generálneho riaditeľa, ktorý už obyčajne nebýva Slovak a už nehovoria o so majiteľov, vykonateľov a tak ďalej, ktorí bývajú zásadne zahraniční. A tých zo pár slovenských miliardárov a milionárov, ktorých tu máme, Osobne som mal možnosť sa s niektorými stretnúť a už vtedy som im povedal to už je dávno, dávno, sa už je to aj 20 rokov naspäť, že ten ich kapitálik, o ktorom si myslia, že je taký veľký, a neviem koľko majú peniazy, ale povedzme, keby mali hneď aj 100 miliard slovenských korun, vtedy, keď sme to hovorili, tak je to absolútne bezvýznamné proti tým, ktorí hrajú tu, takto sú tí tzv. veľkí hráči, ako sa to teraz hovorí, veľkí hráči, to je veľmi moderné. Tak ako je moderné to, čo ste aj vypovedali, už ma to draždi že kreativita kreativita je tvorivosť už prestaňme s tými kreativitami a s workshopmi, čo sú dielne a neviem čo všetko tak sa to na nás nalepilo a to poukazuje na to, čo kedysi aj aj Tatarka kritizoval Bože, koľko je v nás otorstvo takže bez urážky aj vám pán Hazucha, každému to hovorím máte tu ekvivalentné nádherné, ľubozvučné slovenské výrazy, používajme ich kreatúra, dokonca aj ako na, na nadávka sa používa, ty kreatúra, to si pamätám ako vrieskal na, na pána pána e, Bože, Jan, 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 Jan robotníkov Slovenska. O, Lübták. Jan Lübták, pán Kňažko, jedna z ikon, o nich o tých ikonách budeme hovoriť dneska, a im potom ešte prilepím. To, čo, to, čo im patrie bez nálepkovania, to, čo si vyslúžili, tak na ňo. ty kreatúra! No, takže to je skôr nadávka, dobre. Takže poďme ďalej. To referendum, čo spomenul, teda o vstupe do Európskej únie, no, tak viete, že boli referenda napríklad aj Vírsku. A bude sa robiť dovtedy, kým to nedopadne, tak ako chcú tí v Bruseli, ktorí rozdávajú bank, no, a karty. To, čo sme hovorili mnohokrát, zopakujem, lebo si to treba zapamätať. Korupčný kapitál vládne tomuto svetu. Možno, že vládola inokedy nepoznali sme toto, neviem ani posúdiť, ja som historik, ale teraz určite mu vládne korupčný kapitál. Už aj platy poslancov Európarlamentu sú korupčný kapitál, pretože to, čo oni tam robia, najmä tí našich 14-ti, či 15 či koľko ich je, je tak bezvýznamné. No zatiaľ
0: a... len 13 v úvodzovkách, len 13, no, lebo ten 14-ti podtať... nastúpi, keď odíde no, Británia.
2: To, to je, jedno, je to bezvýznamné a také obrovské platy, ktoré dostávajú sú korupciou, jednoznačnou korupciou toho vedenia a centra, ktoré ich potrebuje si získať na svoju stranu. No, povedalo sa, že zopár jednotlivcov, no, kto vyhral a kto prehral. To sme hovorili už aj v našom vysielaní minulé, že určite každá vec podľa toho, z akého uhla sa pozriete, jedni vždy sú víťazi, jedni sú vždy porazení, jedni sú viac spokojní, druhí menej spokojní a tak. A v tomto prípade však tým zopár jednotlivcov, naprosto bezvýznamných, ako som povedal, raz ich miliardami a miliónmi. Hej, vyhralo akože pre seba ale vyvliekli ten kapitál okla, okamžite do daňových rajov alebo na Kostadel Sol a kúpili si tam apartmány, kde im je 30 tisíc úplne zbytočných, alebo ja neviem, čo si kúpili. Ale národ bol vyvlastnený, štát bol vykradnutý a budúcnosť väčšina našich, najmä inteligencie, hľadá v cudzine. Tak ako to bolo kedysi, keď naši pravcovia alebo starí chodili hľadať budúcnosť alebo teda zárobky. No a tu mi vždy, vždy, vždy napadne, tá kríza, o čom sa málo hovorí, keď sa hovorí o príčinách druhej svetovej vojny, tej najväčšej katastrofy, jej na ľudstva vojnovej, no tak ona bola pria, priamým pokračovaním a následkom veľkej hospodárskej krízy, ktorá, hádajte, kde vznikla, no, Čierny piatok však vieme, na Wall Street USA. No, tak vniklo v Amerike. No a bola sem dovezená svojím spôsobom. Rozniesla sa ako rakovina, doplatili na ňo. No a potom otvorili tam všelijaké investície. To, čo narabovali po svete, to, čo ľudia postrácali, to, čo im zostávalo. Sa hodilo teda na bank a teda chodili tam naši starí cov. mojho starého otca, ako som už povedal zrejme viackrát, zasípalo v bani v, v Belgii a zostali po ňom 5 sirvot. No, takže takto to je otvorené hranice, že je to nejaká výhoda, no, sú, ale sú otvorené aj pre zločincov a pre drogy a iný kontrabanda a neviem čo všetko. Ako vidíte, znova sa dostávajú. Rozprávalo sa o búraní, sa oslavovalo pred pár dňami, lebo niekedy, hej, búranie dvojmetrového, v podstate takého ako sladačkového plotu symbolického medzi východným a západným Berlínom. Koľko, koľko tisíc kilometrov má americký plot alebo, alebo plod Izraeli medzi, medzi pásmom Gazi a, a Izraelom. Koľ? Ten je 12,5 metrový ten, pokiaľ si pamätám v Izraeli, a ten druhý, neviem koľko metrový, ale teda má už niekoľko tisíc kilometrov, triž, lebo čtyri tisíc kilometrov. No. Takže ase, za, tam je tu dvojaký metr, to sme si tiež už mnoho si povedali, nie dvojaký, aj 50 toraký Podľa toho, ako to vyhovuje tým, ktorí predovšetkým, a to treba zdôrazni, majú v rukách presilu médií, teda majú možnosť ovplyvňovať, ovplyvňovať, ovplyvňovať vedomie jeho názory a, a teda názory ľudí. No, a to, že sa Briti trápia, nie, to Briti sa netrápia. To, to, to sú všetko hrádky. No. je to politika mocenského zákulisia, o ktorom my ani nevieme, čo sa to vlastne deje. Ale keďže poznám Britániu dosť dobre a jej dejiny, aj to, ako cudzími ruk- rukami síce bojovala, ale vlastnými rukami kradla veľmi úspešne a natočili o tom jeden taký veľký, veľkolepý seriál Imperium, kde sa vychvalovali, ako oni roznášali, ako čo a všetko a neviem čo, o tom, ako roztreľovali indov na, na hlavňach diel O tom, ako vlastne ničili kultúru, ktorá bola o niekoľko tisíc rokov staršia ako tá ich britská, ktorá bola založená sprovočí se s vikingov na vykrádaní, lúpežia a tak ďalej, čo úspešne pokračuje aj do dneska, Ako som povedal, anglická kráľovna tým, čo má na hlave, ten ukazuje, že je kráľovnosť zlodejov, pretože ani tie brilianty, teda diamanty, ani to zlato, ani nič z toho, čo na tej hlave, ani perly sa nenachádzajú v okolí britských ostrovov, takže vieme veľmi dobre, s máme do Toľko to na úvod, toto nechám, lebo to by sme mohli do nekonečna. Vráťme sa teda k našej téme, ale ešte poviem maličku k tej konferencii, aby som teda povedal, lebo povedal, že, že sa snažíme odozdať a tak ďalej. No, môžem povedať, že sa aj snaží naša generácia odozdať, lebo chceme využiť prvýkrát v dejinách, v slovenských dejinách, je to prvý raz, že máme to šťastie aj tú tu čest, že môžeme slobodne prevziať štafetu národných snaženia zápasov Slovákov zo živých do živých hrud vo vlastnom samostatnom štáte. No boli by sme teda skutočne aj dejinami osúdení, aj vlastným zdravým rozumom, keby sme to neurobili. Ja sa o to snažím od roku 2008, keď som prvýkrát povedal, že čas generačnej energie našej generácie, keď hovorím za generácie, korene, sa už minula, samozrejme ľudia sa míňajú, ľudia starnú, ľudia odchádzajú. Máme vyše 160 osobností, ktoré už uh, nežijú medzi nami. To znamená, že tak, ako je so, s, každou, s každou bojovou jednotkou, názvime to tak, lebo sme si povedali, že stojíme na čele na, um, zápasov, na čele náro... teda službe národu a vlasti, že sa skratka minula. No tak je prirodzené, že to odovzdáme. A komu to odovzdáme? No tak asi vlastným deťom, vlastným vnukom a tak ďalej. Čiže toto je ten princíp, čo chceme. Povedla, dohodli sme sa na tom, čo vlastne chceme a čo je zmyslom slovenských dejín že sme vlastne celé svoje dejiny bojovali za čo? jedno vietou je povedali, isté, že mnohé čiastové veci, ale v podstate za to, aby Slovensko bolo slovenské, aby Slováci boli Slovákmi, aby mohli hovoriť po Slovensky na, na svojom území, aby teda mohli svoju, svoju slovenskú kultúru vyznávať jej hodnoty a tak ďalej. No. A našim poučením je, a ja to poviem aj ďalších storazí, razí, keď budeme mať, spoliehajme sa iba na seba, spojme sily, a spolupracujeme navzájem. A či, či sme zmúdreli a či sme sa poučili a či obstojíme? na to je len jedno slovo. Musíme. No, takže toľko a teraz sa vráťme k našej téme. Tomu, ako som to ja nazval, zamatovo prevratu. Povedali sme si jasne, kde to začínalo. Začalo to už helcínským procesom, hej, čiže nadradením individuálnych práv jednotlivcov nad práva a záujmy spoločenstiev štátu, či už národov, alebo, alebo, alebo aj ľudstva a tak ďalej. No ako sa postavilo, to je vlastne základ liberálnej individualistického egoizmu, že ty si stredom sveta, ty si rob, čo chceš, vykašli sa na všetkých, využí, koho môžeš, ostatných použij, alebo zneuži, alebo neviem, čo s nimi uroba, ale ty si taká, správe sa takto sebecký, rabuj, koľko môžeš, uži si, ži, ži na max a po nás potop. No, to som povedal veľmi stručne. No, potom nasledovala zrada predstaviteľov komunistickej ideológie a vládcov štátov, tzv. komunistického bloku, pretože sa im to zapáčilo. No väčšine ľudia, vieme veľmi dobre, že až 80% ľudí všade na svete bez ohľadu na všetko, to sú výskumy Galupovho ústavu verejnej mienky, túžia po ľahkom živote, bez trecích plov, húpacej sieti podľa možnosti, s nejakým takým obslužným pekným personálom, či už chlapčenským, alebo dievčenským s niečím príjemným dopusí a míňaním času, zabíjaním života, prepínaním kanálov 1587, alebo 9 tisíc a ja niekoľko hlúpostí, čo sa to tam mrví, kde sotva nájdete, ako v tom Kimberly kde sem tam jeden úlomok čistého uhlíka, ktorý sa nazýva Diamant a ostatné všetko sú splašky a to na nás a to do nás vlastne lejú. No. Potom to pokračovalo zrušením vedúcej voľby komunistickej strany, Hovorilo sa o tzv. demokratizácii, no tak tá demokratizácia prebiehala napríklad aj tým prezvýkaním kabátom, že každý si mohol vybrať, aký kabát chce. Aj u nás na korene prišli ľudia, ktorí si hľadali novú identitu a potrebovali svoju komunistickú Čínu, inak tá komunistická, viete prečo ja neodsudzujem, že komunistická alebo taká. Boli stranici boli konjunkturalisti, boli špekulanti boli podvodníci, ktorí sa nachádzajú ako to vidíme aj v dnešných tzv. demokratických stranách. To sú typy ľudí ktorí budú tam a, a boli samozrejme a toto teraz poviem veľké kasírstvo čo som povedal už na začiatku že nie všetko čo bolo v minulom režime bolo zlé a negatívne a nehumánne a neviem aké, násilné a že nie všetci komunisti boli zločinci preto som ani nehlasovala za zákonom proti komunistickom odvoji, lebo to nie je pravda. Urobilo sa kus dobrej roboty, ale ten mantinelizmus, ktorý sem prišli tzv. poradcovia, no samozrejme, že špioni. Inak s tým špiónom mi napadlo, ako sa hrabeme, aby sme, aby sme dali deti do skautingu. Scouting? Tak si nájdite slovník a zistíte, čo je to skaut. No, skaut už to toto, kde je také skaut, Je to zved. Je to špión. To zaviedli už militanti anglickí, ktorí obsazovali celý svet. Aby vlastne všetci aj tí, ako to písala zase pani, pani Božeta, známe, známe detektívky píše... Agata Christy. Agata Christy povedala... Zachary, tu schovajte všetko a všetci tí archeológovia a čo to boli a veci a skúbatelia a všelijakých rastliniek a ja neviem chrobáčikov, to boli väčšinou špióny. Vždycky nadvezovali kontakty, vytvárali bunky tam špionážne na cudzom území a tak ďalej. Takže všetci tí, čo sem prišli, alebo väčšina z nich, aby som neškodil tým možno dvom, trom, ktorí to nerobili, ako poradcovia, povedzme, z USA, alebo ja nechom odkiaľ prichádzali, kde boli školení. Prišli sem s celkom jasnými cieľmi, vyškolení špeciálne na to, aby rozvrátili konkurenciu, nazvíme to tak, už bez ohľadu na to, či je to komunistická, alebo socialistická, alebo inoštátna, alebo aká skratka, vybavili. Povedal to úplne presne jeden z Friedmanovec, a Friedman sa aj volá, myslím, George, z Čikega, z to je tá, z, veľmi vplyvný, teda, možno že aj poradca vládnych činiteľov Spojených štátov amerických. Už keď sa nesmieme dovoliť za žiadnych okolností, aby sa spojili Nemci s Rusmi, pretože ak to dovolíme, je koniec náš blahobytu. No. A zasmíval sa na tom ako najlepšiemu vtipu a povedal celkom jasne, o čom možno bola alebo s veľkou pravdepodobnosťou ako sa ukazuje aj druhá svetová vojna ktorá bola začávaná nie tak, ako sa tu nározpráva. To už bolo dávno, ako som povedal, krachom na New Yorkskej burze, následnými teda, následnou, následnou ťažkou a najväčšou vlastne krízou, ktorá bola v dejinách vlastne už sveta, alebo respektíve prínajmenšom pri, pri našej európskej civilizácie. No a potom dostali hore, hore Hitlera, No a potom ho otočili tak, ako na šachovnici figurku, na ten smer, ktorý potrebovali, aby sa dostali k ruským surovinám, vlastným pracovným silám a tak ďalej. A tak ďalej. Čím ďalej viacej týchto dokumentov vychádza, treba len čítať, otvorené oči a tak ďalej. To milenie cudzími tzv. poradcami, ako ich ja som nazval už vtedy podrasci, tzv. lektormi či pedagógmi, ja vám poviem len o tých lektoroch, keď prišli na Univerzitu Komenského a začali nás učiť základy rímskeho práva. No, Tak vám môžem povedať len teda, vy že boli radi, že ich nevypískali a to len preto, že sme boli veľmi dlho učení ako otroci počúvať pociaké hlúposti. Možli sme si síce svoje mysleť, ale myslím si, že e, v inej časti sveta by ich rovno nielenže vypískali, ale by im ukázali dvere a povedali, choďte učiť opice, ale nie tu na Slovákov, ktorý to máme dávno za vami ja ešte. Takí profesori, typickí americkí, 30-roční, podľa možností. Tak asi ako taká profesorka pani Radičová, ktorá bez toho by mala povinné publikácie alebo knihy alebo niečo. No, kde to mám počkať, ja vám to prečítam. Neviem, či som to nečítal. No, no, tak uh, ja chvíľu počkáme. Potešíte sa, áno, toto mám od sociológa, ktorého dobre poznám, robil na ministerstve zahraničnej veci. No, pani profesorka v úvozovkách Hradičová bola vedúca politologicky výskumného týmu zameraného na otázku etnicity a po piatich rokoch ich úsilia dospeli k vedeckému poznaniu, ktoré obohatilo ľudstvo. V ja citujem. Niektorí, zátvorka, skoro všetci, konec zátvorky, rómovia, sú ciganského pôvodu, citátu. No. Tak citátu. Takéto máme profesorky a takýchto máme profesorov, Čím viac se ich narobia, už to robia také s Nobelovými cenami, ako ste si určite všimli, že sú tam masoví vrahovia, ako, ako nositeľa Nobelových cien za, za mier. A možno, že aj túto gretku, vydarenú, túto, túto autistku, maličku, mladučku, už sa myslím, že aj ona v hre, tak neviem, či to urobia. Haulovi by ho boli dali, keby len trošku vedel písať tie hry, ktoré tie tzv. absolútne hry, na nejakej úrovni, ktorá by sa dala nejakým spôsobom prešuchnúť, tak bol by dostal aj Nobelovu cenu ale ne, To sa asi nepodarilo. No. a poďme na záver ešte, no čo sme, čo sme stratili? Napríklad len z tých vecí, ktoré ľudia pochopia. Stratili sme potravinovú energetickú bezpečnosť. A zabúda sa, že sme stratili aj tú, o ktorej som hovoril už medzi riadkami, ale pripomeniem, A málo sa hovorí a dokonca podľa môjho názoru je takmer kľúčová. Intelektuálna bezpečnosť. Intelektuálna bezpečnosť je bezpečnosť spoločenstva v tom, že má dostatočnú kapacitu intelektuálov, inteligencie, vzdelaných ľudí, odborníkov a tak ďalej, aby dokázali riešiť problémy toho spoločenstva, ktorého sú súčasťou. Ja vám poviem pekný mechanizmus, aký si pe- vymysleli. je to veľmi prešíbané. Samozrejme na úrovni nadácií a všelijakých štiftungov, fundácií, ja neviem, e- neviem čo všetkého. Urobia nejakú súťaž a tam povedia, e- kto toto a toto urobí, alebo vymyslí, alebo teda vyrieši, dostane a neviem čo a čo. A teraz sa tam zjede 10 tisíc projektov, všetci si lámu hlavy a po celom svete a ten tam len sedí, len vypísal súťaž a napísal tam nejakú cenu ktorú možno potom nechá SME a všetkým napíše v jeden taký cyklostylovaný odpoveď. Mám tu tu na únii, nejakú takú, nebudem to hľadať, ale v stručnosti je to takéto asi, že ďakujeme vám pekne, že ste nás oboznámili so svojimi názormi, ale, ale nenachádzame, ako je to následkom nášho rozhodnutia, našej komisie, ktorú si vymyslia ad hoc, kedy chcú, ako druhej, je, že vaša žiadosť je zamietnutá v súvislosti s článkom 27 dohody a tak ďalá. Vždy si to tam na nejaké kopy toto tam dajú. no. A dostanú geniálnu vec, riešenie majú ho zadarmo a potom povedia, bola vám udelená napríklad tretia alebo štvrtá, tak mu poštú nejakých 100, 100 dolárov alebo niečo. Ostatok si nechajú a ešte aj to know-how, ktoré dostali si nechajú. Ďalšia vec, urobia súťaž krásy, vyberú si najlepšie devčata, zásobia ich, ako to bol ten Lolita Express, alebo čo, potom ten dotyčný chlap, ktorý všetkých pozná týchto slintákov, ktorí takéto úbohosti robia s mladými deťmi, hej, s deťmi, fakticky pod zákonom, tak povedia, že sa obesil alebo že sa utratil. No a vieme všetci, že sa to tak nestalo a že dožije, ja neviem, so svojimi tákomstvami niekde život a tak ďalej. A tak ďalej. Sme svetkom tohto, toto všetko nám doniesol tie tzv. vyvalené hranice, ktoré sa tu odohrali, ako pán Kňaško tam ručal, ako keby bol v Rúji, ako keby sme boli Afričania alebo Aziati, možno si to spomínate. Vývat Európa, vývad Európa. Tak som si povedala, vy ste čo my sme tu akože akože z Afriky došli, alebo sme z nejakej džungle, alebo čo to reve ten človek, je pri zmysloch vôbec, vie? my sme vždy v Európe boli, sme autentickým európskym národom, sme tvorili, podielali sme sa na hodnotách Európy, civilizovali sme Európu a svet, ako som už tisíc razy povedal, a zopakujem to, nechodili sme, búrajúci mesta, ako to chodí Amerika, bombardujúci a vnúcujúci demokraciu na krídla, bombarderovanie, otráveným uránom, či vlastne ochudobneným uránom. Vie? Ešte dobre, že nie je obohateným. A tak ďalej, a tak ďalej. No. Takže toľko to by som povedal na úvod, aby sme teda boli, ako by som povedal, potom aký bol prínos a v čom bol prínos a tak budeme hovoriť ďalej, ale aspoň takto to ja vnímam a toto, toto mi tak ako prišlo momentálne na umčo. Teda mm-hmm. by som povedal tieto téme, ktorú budeme rozoberať dneska. Nech sa páči.
0: Um, teraz mám pripravenú ukážku od Tomia a o Kamuru, ktorú teraz prehrám, ako to v Českej republike vidia ohľadom toho 17. novembra. Čo 17. november dal Čechom a čo im
4: Drazí přátelé, milé dámy a pánové, 30. výročí 17. listopadu nás zastihlo v situácii, kdy většina těch, kteří události roku 89 a 90 zažili, jsou naprosto sklamaní. Necelý rok po 17. listopadu 89 vydali dřívější studenčtí představitelé dokument Ukradená revoluce. Reakce byla příznačná a předeslala novou éru, v níž žijeme dodnes. Protože prohlášení kritizovalo představitele nové sametové moci, většina médií odmítla text převzít od ČTK a uveřejnit. Mnozí novináři v souladu se svými totalitními návyky text kritizovali aniž by se s ním čtenář mohl seznámit. Pouze lidová demokracie, což byly tehdejší noviny, přinesla určité avšak neúplné výtahy z tohoto 13. bodového prohlášení. A zcela pochopitelně označili někteří funkcionáři občanského fóra autory prohlášení za extremisty. V listopadu 89 napsal Ivan Hoffman do samistratových lidovek esej s názvem Proč nejsem antikomunista? A řekl celkem odpovídající definici, že komunismus v jeho představě a antikomunismus spojuje jedna společná negace. Nenávist. Studenti, dělníci a vůbec všichni občané v ulicích roku 1989 chtěli naopak společnost zbavenou třídní nenávisti, kterou definovali heslem nejsme jako oni. Nechtěli vládu elit, chtěli skutečnou demokracii a spravedlivou společnost, spravedlivou politicky, ekonomicky a sociálně. Nic z toho se samozřejmě neuskutečnilo a stalo se pravý opak. Nomenklaturní kádry, kteří měli monopol moci, Vystřídali straničtí oligarchové, kteří následně rozkradli a nebo nechali zničit drtivou většinu státního majetku. Kriminalisté se ptají, kybono, komu ku prospěchu, když hledají pachatele? I my bychom se měli stále ptát, komu ku prospěchu byly změny, které nastartovali davy idealistů a které nakonec skončily na smetišti momentě, kdy moc pevně uchopila další nomenklaturní elita. Komu ku prospěchu je je lhaní o listopadu? Komu ku prospěchu je rozeštvávání občanů? Je tragické, že v posledních letech se oslavy 17. listopadu díky médiím staly majetkem zrovna té skupiny, která oslavuje největší zloděje listopadové revoluce. K výročí převratu bych rád upozornil na jednu záhadu. Před pár dny se znovu objevily doklady o tom, že od roku 1986 vedení KSČ pracovalo na změnách, které měly vést v zemi k demokracii. A je zřejmé, že se změnám bránili staré komunistické kádry, ale nakonec reformní síly i pod tlakem Gorbačova zvítězily a 4. května roku 1987 schválilo předsednictvo ústředního výboru KSČ zahájení prací na nové ústavě. Ta byla hotová v létě roku 1989. Paragrafy nové ústavy jsou šokující i dnes. Zaváděly Československu přímou demokracii, která tehdy kromě Švýcarska neměla v Evropě obdobu. Ústava samozřejmě rušila vedoucí úlohu KSČ a co je zásadní, zaváděla celostátní referendum a referendum komunální a zaváděla přímou odvolatelnost zastupitelů na všech politických úrovních. Je tristní že jsme ani po 30 letech nedosáhli na zavedení prvků přímé demokracie, kterou paradoxně pod tlakem navrhovali do nové ústavy i sami komunisté. Jejímu přijetí zabránil totiž právě 17. listopad v režii z části STB. Od té chvíle skončil pokus zavést v Československu přímou demokracii a byť se k ním pod tlakem občanů tehdejší elity hlásily, V tichosti opustili a následujících 30 let jakékoliv demokratické změny úspěšně bojkotují. 17. listopad by nám proto měl připomínat hlavně stále nedokončený boj za demokracii, mařený elitáři vydávajícími se za demokraty.
0: Tak, to sme si vypočuli Tomia Okamuru ak sa počujem s Milošom Zverinom tak by som mu odovzdal slovo Miloš môžeš reagovať na pana Michelka, na pana Hornáčka na pana Okamuru alebo povedať to čo ty vlastne vnímaš ohľadom toho čo nám 17. november dal a čo všetko nám vzal nech sa páči ma slovo
1: Ďakujem pekne za slovo. Ja som zrovna včera našiel na internete také video z generálneho štrajku, ktorý bol 27. novembra v 89. A to video vlastne zobrazovalo generálny štrajk, ktorý sa uskutočnil v Nitre. On sa teda uskutočnil v celom Československu, ale to video sa teda zaoberá Nitrou. A bol som milo prekvapený, keď som sa tam našiel e, s transparentom na tomto videu. E, na vysvetlenie posluchačom ja som mal tedy 25 rokov a možno som e, trošku inak vnímal tedy tú dobu ako napríklad pán Hrňaček. Ale pamätám si to teda veľmi dobre, že 16. večer som si vyrábal doma transparent a ten transparent vlastne spočíval v tom, že to bol veľký slovenský znak a v hornej časti som z takých písmenok, z ktorých sa robili nástenky, dal nápis, že chceme svoj znak a výkričník. Bolo to také dosť zaujímavé. Na druhý deň som sa s tým objavil na pešej zóne v Nitre a ľudia ma teda cestou upozorňovali, že aby som ten znak radšej schoval, lebo že ma zavrú. Taká milá babka mi ešte teda hovoria, ja to som si zapamätal doteraz, že chlapče schovaj to, lebo teba to dneska zavrú. Čiže už vtedy vlastne, vtedy bola tá situácia taká, že vlastne slovenský znak sa verejne nemohol prezentovať, lebo to vním, bolo vnímané ako niečo, čo je zlé a spájali to teda z obdomy prvej Slovenskej republiky v rokoch 39 až 45. O, po tomto štrajku vlastne som sa ja ocitol ako ochranár, lebo my sme fungovali ako slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny a mali sme teda spojené aj s tým aktivity. Bojovali sme treba proti divokým skládkam, zachraňovali sme historické objekty, robili sme rôzne petície. Môžem teda povedať, že v tom času sme už boli v zornom uhly štátnej policie, Takisto sme sa zúčastnili aj v roku 1988 takej tichej krížovej cesty, ktorá bola tu v Nitre na Kalvarii a tam si nás vlastne ešte filmovali. Ta krížová cesta bola asi okolo polnoci a viem, že si to tam nasvecovali reflektormi a natáčali si všetkých ľudí, ktorí sa jej zúčastnili. No a to som tým chcel povedať, že ja som sa ocitol v Nitrianskom koordinačnom výbore VPN, teda tu v Nitre na tej regionálnej úrovni. No ale m, z toho prvotného nadšenia musím priznať, že som vytriezvel po krátkom čase a bolo to vlastne vtedy, keď sme mali zaujať nejaké stanovisko k vodnému dielu gabčikovo nad Maroš tak som videl, že vlastne sa tam skôr brali do úvahy nejaké také politické, e, politické uhly pohľadu ako nejaké odborné. No a potom teda tiesne predtým, e, ako prišiel prezident Havel do Nitry, viem, že mi ešte volali z koordinačného centra, aby som prišiel na toto stretnutie, ale vtedy vlastne ja som už povedal, že nemám záujem o toto stretnutie a Vlastne som ukončil spoluprácu v Nitranskom koordinačnom výbore VPN. Čiže ja si spomínam takto na ten, na ten november 89 a teda tie mesiace, čo ho nasledovali potom. No a čo sa týka nejakého hodnotenia, ja to môžem hodnotiť z pohľadu môjho osobného ako človeka. Čo vnímam samozrejme pozitívne, lebo ja som sa vtedy oženil, mal som deti, staral som sa o deti, čiže bola to, bolo to krásne obdobie v mojom živote a čo sa týka toho spoločenského vývoja, tak musím priznať, že ja som teda sklamaný, kde to celé vlastne bolo nasmerované. No a tak, ako sa vlastne aj v dnešnej dobe veľa tých expertov trudí, tak si aj ja myslím, že Vlastne tie veci a tie udalosti boli zrežírované a boli dopredu naplánované. Ale zase na druhej strane treba povedať, že v Československo by to asi neustálo, lebo zeme bolo rozhodnuté o celej východnej Európe, respektíve socialistickom bloku. Mm. A bola len otázka času, aby sa tieto veci proste odohrali aj v Československu. Čo sa znik.. Teda- a po vzniku Slovenskej republiky samozrejme, ja som to privítal a som fanúšikom tohoto procesu a aby teda svoj, aby slovenský národ ukázal, že je svojprávny a že si vie svoje veci riadiť sám. No ale tu ten vývoj vlastne po 98. tiež nastal taký, aký nastal a Myslím si, že veľa, veľa tých ľudí, ktorí stáli pri zrode Slovenskej republiky, nie je spokojných s tým, kde sa, to, kde sa ocitol slovenský národ a aký, akú úlohu uh, hrá v, v Slovenskej republike. Ja si niekedy myslím, že táto republika už ani, ani nie je pre slovenský národ, ale proste je pre všetkých ostatných uh, okrem slovenského národa. No a zazneli tu vážne veci, čo sa týka teda toho referenda o vstupe do Európskej únie, čo sa týka lisabonskej zmluvy, čo sa týka vstupu do NATO. Podľa všetkého to vypadá tak, že, že vlastne tieto kroky Slovenskej republiky neboli celkom v poriadku a ten proces nebol čistý takže je nad tým veľký otáznik. Neviem, ako sa to teda v budúcnosti bude hodnotiť. Ale čo je veľká výzva pre nás, sú vlastne najbližšie voľby a ja si myslím, že by sme mali zmobilizovať síly a naozaj sa postarať o to, aby Slovensko už definitívne nestratilo svoju suverenitu a naozaj ešte zabojovať a, a mobilizovať a vyzývať ľudí k tomu, aby neboli pasívni a naozaj aby to vnímali tak, ako to vnímame my, ktorí sa cítime byť vlastenci a národovci. Takže asi toľko na úvod z mojej strany.
0: No dobre, o, takže o, neviem, o, máme momentálne o, polovicu relácie za sebou. Dáme si pesničku, pán Hornáček, alebo chcete pokračovať? Nie,
2: je to vás téma, pokračujeme podľa a... môjho názoru. To nie je tu je nič na spievanie. Sme si minule pustili tam tú... tú, tú... Bože, ako slúbili sme si lásku aj aj, aj demokracie rôskej. No,
0: no takto. Okay. Ja, ja mám tu pripravenú novú pesničku od skupiny Elan, ktorá v podstate nadvezuje na tú vašu kritiku do vnútorných radov slovenskej inteligencie. Dajte, má dajte, má dajte, názov dajte. najvyšší čas, neviem, či ste ju počuli, ale mňa celkom je, 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 zaujala.
5: som preženal mavol a šiel nad múrom na rekov. Ostávastá čas zimných obetí je niečo v nás volať, čo strach. Zadí a plasí sa pásmulných viet. Pekle si kľúdľu, balánko Boží. Nesak už v Obrecku, otvára močí. Falošní prorocí, po mesie ľudia, vidíme bez duchy, veď sú to ľudia. Bennie je na plásku, tak žite s ňou, stačí len Okolo nás na dám, dávno bol najvyšší čas. Kašli te na nech tu ni smiech aj malým vojnám. Hovorte nie, stačí len Okolo lázl si už na pokoj nemáte čas. Pekne si tylujú, báko Boží, sa už...
0: Tak to bola skupina Elan a skladba Najvyšší čas. Jedná sa o novinku. Zrejme aj my máme Najvyšší čas. Máme 29. februára na budúci rok voľby. Prebieha zúriva, bezmilosná alebo nelútosná predvolebná kampaň. Ako to vlastne vidíte?
2: Ja sa vrátim ešte k tomu pánovi Okamurovi. Tam treba povedať jednoznačne. Prečo sme naskočili aj pán Okamura na, na tú retoriku, ktorú začali? Aká ukradená revolúcia? Už sme minule povedali, že to z revolúciou nemalo nič spoločné. Bol to dohodnutý, vyprovokovaný a manipulovaný prevrat. Samozrejme, dlho pripravovaný. To je samozrejme. Z radov sme si povedali jasne. Takže povedzme jasne, Tuto mám pred sebou. Je to štátny, štátny prevrat, na víkend domov neprídem. Hovorí Lorenz, jeden z tých, ktorý nemohol nevedieť, čo sa deje. Mal na starosti všetko vnútorné. No. Takže to je prvá vec. Neskočme na to tak, ako sme skočili Maďarom na Karpatsku Kotlinu. Oni v živote v Karpatskej Kotlini nežili. Oni maximálne žili na Dunajskej nížinie alebo, alebo po Dunajskej nížini, ale rozhodne Nín sú karpackým národom a nikdy neboli. Je to steftý národ. Ale už sa to zažilo, takže prestaňme s tou revolúciou. Ďalej. E, naštartovali, naštartovali, že nenaštartovali ho Dávi idealistov, ako hovorí pán, pán, pán Okamura. Nie, oni mu dali tú energiu. Oni ho nenaštartovali. Naštartovali ho tí, o ktorých sme hovorili, ktorých mena mnohoraz ani nepoznáme. Za podiviny okolností sa dostal po dvoch smrtiach, jedno po druhou sa dostal Gorbačov k moci. Vieme veľmi dobre prečo. Sadili na Gorbačovú samolúbosť, sa videl ša gorby, 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 ste ho videli, 5 rokov to bola, ktorú ste videli ešte aj chladničku, ste otvorili ešte aj odtiaľ, vyriezol gorby. Nechcem byť impertinentný a povedať, že ešte aj z latriny, hej. Keď ho tam aj poslali jeho vlastný národ, to, čo urobil, ako to nezvládol, ale bol, bol manipulovaný svojou vlastnou samolúbosťou, ako sa rád videl, ako rád rozprával, ako nemal žiadne problémy a to všetko zvládneme a čo sa bojíte, a tak ďalej. Podíte sa, okolo koľko múdrejší ako robia svoj poriadok tam. A tú obrovskú krajinu s toľkými ľuďmi nemôžno riadiť spôsobom, ako mu to radili tí tzv. podrascovia, o ktorých som hovoril, mali tam plný Kreml. A tí ho tam aj inštalovali. No. a pozrieme sa teraz do tváre, do tváre, do tváre a do očí tých ľudí, ktorí sme videli teraz, čo v úvodzovkách oslavovali, to neboli žiadne oslavy. Tam ste žiadnu iskru v očiach nevideli. To už ja som výtvarník, robil som portréty a vyzdám sa trošku aj v ľudskej duši, ktorá sa premieta do ľudských očí a do výrazov ľudských tvári. Sklamanie. Jednoznačné sklamanie. Už všetci pochopili, tak ako pochopia tí, čo robili revolúcie inde. Žiaľ je to tak, povedal som to jasne a budem na tom trvať. Revolúcia je ten najhorší spôsob, ako robiť poriadok, respektíve je to najlepší spôsob, ako robiť neporiadok. Naslubujete v prázdne bubliny ako sloboda, ja neviem, neomezené možnosti, voľný pohyb a neviem čo všetko. Áno, voľný pohyb. Sa teraz podíte, už sme o tom hovorili, aké výhody sú voľného pohybu. Dneska vás tu niekto zabije a už v štvrtom štáte je za hodinu. No, nikto ho nenájde. Zmaže stopy. O tom bola aj tá vydarená Havlová amnestia. Keď sa do, do, do polroka vrátila vyše polovica tých ľudí naspäť. A nas spô... spôsobili. Čo spôsobili? To bolo tiež dobre vymyslené. Spôsobili strach. strach. Kedy si sme mohli deti poslať na Čunder do lesa, do a tak ďalej, voľne. Sme chodili už ako 12, 13, 14 ročné deti túto po Karpatoch. Dneska by som nepustil nikoho. Voľného. Neviete, čo sa tu deje, koľko ľudí tu je, či sú ozbrojení. To už bolo dávno a ich tu spousta. No a ďalej, niečo podobné, kňažko, to si spomínam na to, ako som ho spomínal, že vyvad Európa, ako keby sme boli Afričania, utvorte koridor a vynieste tú handru, takto nejako sa vyjadril podobnými slovami na slovenskú zastavu, keď to spomínal pán, pán Zverina, hej. Takže máme svoje zážitky, hej? No a slovenská zastava. Toto všetko, čo už hovorím, možno už ani neexistuje, pretože ak prebieha akási, nechcem povedať, že z ale likvidácia, gumovanie, tak určite na to ma upozornili už dávno zamestnanci Slovenskej televízie, že sa strácajú materiály zaznamenané. Našťastie teda boli aj kamery, aj naši ľudia, mnoho urobili aj iní ľudia, ktorých poznám, že to vyvezené aj v Spojených štátoch a inde, aby sa zachovali tieto materiály, ako to v skutočnosti bolo. Takže prebieha likvidácia archívu, aby sme si nerobili nejaké, nejaké ilúzie. No. A teraz poďme k tomu, čo sa vlastne, na čo, na čo, boli, čo, čo bol vlastne tým ročkom, ktorým boli opité, tie dávy. Pomínal som vám minule, že som stretol tú jednu pani, možno sú iní poslucháči, zrejme aj áno, tak to pripomeniem. Pani, ktorá robila na spoločenskej spotrebe na orade vlády, do dneska deň sa stretáme, majka sa volá viac nemôžem povedať, hej, singa kľúčam, ja hovorím maja pre Krista pána, čo ty tu robíš? Ty si sa mal ako prasa, vite, tu mám pre sebou knižku Sergia Chelmeníka. Neverte im. Sú to nežné prasa tam v našom žite. Áno, presne tak. Tento rús, ktorý sem prišiel, to lepšie postihol ako mnohí iní, ktorí som malujú medové e, fúzy okolo, okolo nosa. A ešte k tomu by som rád povedal, aby ľudia vedeli, ja som nenastúpil 20. teda 17. októbra, novembra, alebo následne do tohto procesu. Prirodzene som mu nedôverol. Nebol to môj, musím vysknúť, pán, Nebol to moja záležitosť, pretože som na tomto programe nerobil, ani na tomto projekte. A ja všetkému, na čom sa nepodielam, to je jedno, či je to projekt Európskej únie, alebo neviem čoho všetkého, na čom sa nepodielam a nemôžem sa k tomu vyjadriť, a neviem, čo je jeho podstatou a čím je pozakrývanie, lebo to tak vždy býva, lebo pravda na povrchu nikdy nebýva, dokonca ani prírodenie. Podstata býva hlbšie zakrytá. Tak som sa na tom nezúčastnil. My sme nastúpili, ja osobne, konkrétne potom vyjadrení pána Zemana, ktorý je dneska teda veľmi chápanlivý, ale vtedy bol veľmi arogantný. A že kto to celkom jasne, pro sviet to bude Československá federatívna republika a když ti Slováci, tak tejiať tomu třeba z doma na Slovensku, říkají Česká a Slovenská federatívna republika. No tak to som už povedal, toto naplutie do očí, ktorému sa dopustil pán terajší prezident Českej republiky, že povedal, že štát bude mať dva názvy, jedno pro domu, nech si Slováci na tom svojom, nechcem sa vyjadriť hlúpo, za undiatom dvore rozprávajú a Slovenská republika a v tom to bude Československá a Československá a Československá a tak ďalej a tak ďalej. No, takže aby ste vedeli, ja som nenastúpil, ani som tomu neveril a potom sme začali našu skutočnú revolúciu, respektíve dokončenie národno-demokratické revolúcie Slovákov za to, aby sa stali rovnoprávnym národom aby sa stali slobodným národom, aby mohli zvrchovanie rozhodovať o svojich veciach a vzťahov. To bola podstata našej revolúcie, ktorá bola skutočná. No toľko za tomu, čo, čo bolo povedané.
0: No Miloš, počujeme sa? Ak chceš, tak môžeš pana Hornáčka doplniť.
1: O, ja v podstate, ja som hovoril, že ja som bol trošku možno v innej situácii, aj čo sa týka veku, aj nejakého spoločenského postavenia. Tak ale, ale ja,
0: 25 rokov je...
1: Ja, ja, po... ja to viac menej hodnotím uh, z tejto pozície uh, lokálnej, ale samozrejme súhlasím s tým všetkým, čo pán Horinaček povedal, že jednoducho uh, my sme, ja som teda patil tedy k mladým ľuďom a nás jednoducho dostali, ako to robia aj teraz, cez a cez nejakú hudbu, cez, cez módu. Proste to boli naše vzory, umelci, nejaké výrobky z Tuzexu a proste rodičia nám aj hovorili tie svoje skúsenosti, ako to bolo, alebo starí rodičia, ako to bolo v tých predchádzajúcich rokoch alebo teda ešte za tej prvej Československej republiky. Ale samozrejme, ako mladý človek, to beriete jedným uchom dnu, druhým von a my sme tomu teda neprepisovali nejakú dôležitosť, ale pokiaľ sa teda človek už osamostatne a má svoju vlastnú rodinu a má svoju zodpovednosť, aby tú rodinu nejakým spôsobom vychoval, tak samozrejme už sa pozera na tie veci trošku inak. Čo sa týka aj zamestnania, čo sa týka spoločnosti, jednoducho my sme prišli o všetko. My sme, tu bolo veľa fungujúcich, prosperujúcich závodov, firiem, ktoré sú v súčasnosti tie značky zanikli. A, takisto, čo sa týka družstevníctva, alebo celkovo plnohospodárstva, a, to poľnohospodárstvo, nech si teda dosť, čo chce hovoriť, ale to tu bolo na určitej úrovni. Samozrejme, môj starý otec bol tiež a, predseda demokratickej strany, tiež bol zavretý v Leopoldove, tiež musel odvádzať kontingenty, tiež mu zabali všetko do družstva, ale keď, keď teda môžem hodnotiť ja tú dobu o socializmu, tak tie podniky jednoducho fungovali aj napriek teda týmto všetkým nepravostiam a ten november my sme si pôvodne mysleli, že bude o tom, že budeme naprávať tie chyby z tej minulosti ale nie, že budeme reštaurovať kapitalizmus uh, zo začiatku 20. storočia čo sa vlastne aj urobilo takže ja len môžem potvrdiť tie slova pána hornačka, ktoré on teda povedal a tú
2: jeho analýzu a súhlasím s tým. Ešte k tým heslám, ak dovolíte, však teda tá sloboda. Mali sme na to samostatný program, pán Hazucha s vami, volalo sa to v hranice slobody, kde sme si jasne povedali, a nie že povedali, ale dokázali, že mierou slobody je miera nezávislosť. Ak si zoberieme našu civilizáciu, pretože to sa všetko odohráva v civilizácii na tejto úrovni, ktorú prežívame všetci, od Ameriky počnú až po, ja neviem, Mosku, teda v našej tej, tej bielej, ale teda aj západnej, aj východnej, aj strednej má to rôzne otienie, ale v podstate je to veľmi podobné. Hej? Tak tam sme si povedali jasne, že kam sa uberáme. My sme čím ďalej viac závislí, to znamená, ak sme čím ďalej viac závislí, to sme, sme čím ďalej viac neslobodní. Zdá sa, že už toto to mnohí ľudia hovorili, povedali to tak, ako že čím máš viacej veci, to už starí Číňania hovorili vo svojej filozofii, či máš viacej veci, tým si viacej otrokov, musíš sa o ne starať, musíš ich udržovať. Máš kanárika, máš ja neviem, nejaký e, stromček, alebo máš neviem čo, neviem čo, neviem čo, neviem čo. Preto tí najmúdejší filozofi, aj som to už spomínal, že povedzme moji kolegovia mali, ale si niekoľko razy za, za života menili meno len preto, že keď dosiahli určitú slávu, aby tam tí darmožráči im nesedeli od rána do večera v a nezabíjali čas, tak si menili meno a strásali sa niekde, aby mohli meditovať o skutočnej podstate života, o zmysle toho tvaroslovia alebo teda toho obsahu, ktorý sprostredkovajú svojim umením iným ľuďom. Takže k tej slobode toľko si predstavte, že obyčajný sedliak, dokonca nevoľník, dobre počujete, bol slobodnejší ako je teraz jeden miliardár. Áno, počujete ma, dobre, je to presne, a ja to dokážeme. hej, počúvať. Ten sedliak, čo aký bol biedný, vedel si dopestovať lán alebo konope na svoj ode. Vedel si urobiť čižmy alebo teda z kože, alebo krpce, alebo teda obu, alebo niečo také. Dopestoval si poživeň. Už samozrejme, že nie je takú, že mal od rána do večera kaviar, šampanskej šunky a neviem čo všetko, ale mal zdravú potravu na rozdiel až dneska možno aj od toho miliardára, ktorý je odkázaný na chemizovanú potravu. Na biologické nezmysly, klonovanie, a ja neviem čo, všetko sa udieva, len kvôli tomu, aby teda narastla tá svalová hmota za každých okolnosti, hormonami natrieskané lososi. a neviem čo, všetko nebudem hovoriť, vydávané za najzdravšiu stravu, e, Suši už to teraz vysklo, už ste si všimli, kedy si ich nemohlo. bez, bez suši, už nemohol ani žiaden taký ten snop moderný, takzvaný trendy stahy, už nemohol ani sa napapať však. No dneska vieme, čo to je tam. Koľko, koľko je tam antibiotika, koľko je tam hormónov a nakoľko sú zdravé tie lososy, ktoré majú, ako lososovité ryby, nemávajú vôbec pod, pod, pod kožou. Ja som rybáru, krem iného, nemajú žiadnu vrstvu tuku, do ktorého je vlastne tieto jedy sa do, do toho tuku dostávajú. U každého zvierata, aj u nás, u ľudí, hej, tam sa nám to uklada pekne. No. To znamená, že začali sme boj s prírodzenosťou. Preto sme sa stali takými, akými sme a ja myslíme ja si si... Predstavte, že my, čo takto si tu vysielame a vyzerá to nesmierne komfortne a neviem, aké... stačí nám len urobiť to, čo urobili Američania v Juhoslávii, hodiť sem pár e, náloží alebo bomb s, 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 tými, s tými vláknami uhlíkovými a vylikvidujú vám transformátory, vybijú vám všetko a skončili sme. Ani voda nebude tiesť, ani plyne nepôjde, ani elektrika nepôjde, výťahy, všetko zmizlo, všetko sa stratí. Až takto sme sa stali neslobodnými na našej civilizácii, aby sme teda vedeli. Takže preto som povedal, že aj ten najbiednejší, ten krová, ktorý žije dneska v Afrike, je slobodnejší ako my. Ulo, Uloví si len toľko, koľko naraz je, pretože nemá chladničku, takže by sa mu to pokazilo. Všetci jedia rovným dielom, nikto sa nehádá, že ja som král, alebo ja som knieža, alebo ja som barón, alebo ja som čo. Všetci sa napapajú, sú s tým pracujú jeden na druhého. Nemnožia sa, nemôžu sa množiť, pretože by sa neuživili. Primerane sa množia, ako to nejako... Skladka, my, my, my bojujeme s prírodzenosťou. Prirozenosť je základ fungovania systému života a sveta, ktorého sme ako človek, ľudia, národy, ľudstvo. Iba jednou z miliónov, možno aj miliarda súčastí. Ani to nevieme spočítať. Masové, už globálne propagovanie konania proti prírodzenosti, čiže proti, proti nášmu určeniu, v systéme, čiže proti systému, čiže v konečnom dôsledku, proti životu a svetu. Tu mám pred sebou keep calm and zomri. No. Tak toto tu máme, to sa roznáša po našich stredných školách. A tí ľudia tam majú, my nemôžeme, lebo my sme náckovia, my sme nacionalisti. My čo sme, som povedal dokázateľne, úprimní slovenskí vlastenci, to čo je veľmi, veľmi, veľmi motivačným vzťahom a citom, prirodzeným vzťahom. Dokázalo dokázal robiť zázraky v umení, v kultúre, ja neviem, kde, všade, pri obrane vlasti, ochrane ľudí, detí, žien, ja neviem, čo všetkého v vý, výnimočných stavbách, ja neviem, čo o všetkého, hej, tak oni to teraz hodia do smeti a dajú na miesto toho, kým Kalmenzon doždú do žubu", alebo buď ticho a zomri, ve, to všetci vieme, hej, viete, dostávame sa do takých absurdít, že tu mám, už, chodí to však samozrejme po internete, v Nemecku majú nové príslovy. Čo ťa nezabije, to ťa znásilní. No je to strašné, keď si to uvedomíte, že akú máme voľbu, akú slobodnú voľbu máme. Slobodne, hej, áno, kedy si sa hovorilo, čo ťa nezabije ťa posilní. Áno, mohol si ísť do rizik, mohol si skúšať svoje, svoje hranice, svoje možnosti. Mohol si raz rozvíjať sa. Nož ale teraz, ak ťa to nezabije, tak ťa to znásilní. Čiže ťa to poníži. No alebo a tak ďalej, a tak ďalej. Toto všetko je súčasťou života, ktorý tu nastúpil. Treba si povedať, že tie otvorené hranice, mne, otvor, mne hranice ne, nezavadzali. Ja som bol v Bulharsku, bol som v Polsku, bol som Vendér, bol som, ja neviem, v Rusku, či kde som bol všade. nepušťali ma tam, ale tam som tiež našiel svoje. A keď nie, auto som nikdy síce nemal, ale keď som išiel locovým autom, si pamätám, sme ešte do Heimburgu, nie síce akože výbad Európa, ale sa išli podľať, aby som videl, ako vyzerá devín aj z tej druhej strany, ako ho tí Frankovia videli, ktorí ho väčšie dobíjali, túto pevnosť nesmiernu a nedobytnú Rasticovú. No tak ja som otvoril kufora, že som tam nič nemal, tak som sa tam zdržal možno minútu dve a išlo sa hotovo. Ja som tam nič neprevážal, ani naspäť, ani, ani, ani inde. Ja som nemal, prečo? Nemal som žiadne špinavé svedomie, že by som sa mal otvoriť kufor. Ak je pre neho niekoho, akože, že teda budú frčať 180 ktorý cez Ináč medzi nami, možno si spomínate, možno nie, už, som, už som si to našiel na, 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 na záznamoch, bol to pán Kaliňák, a teraz už neviem, či to bol s ministrom vnútra, ale pravdepodobne Rakúskej republiky e, a pílili závoru v e, e, Heimburgu, teda Vergu. No, áno. A ja som z hopol ruky hovoril, hovorím, pani pane, vy idioti, vy, vy nepoznáte slovenské deň, tak ja som si myslel na toho, kto to tam robil, teda asi na toho Kaliňáka. Nepoznáte? Čo sme sa nabojovali na to, aby sme si mohli zavrieť vlastné dvere, aby sme tu mali poriadok taký, akými chceme, aby tu bola naša kultúra, aby sa sem kto nemohol nanosiť. A doniesť nás sem od, od, od kontaminovaného, ja neviem, alebo od chorob rôznych tých, tých, tých exotických a tak ďalej. Tuto bolo pavilon môjho spolužiaka Petra Hrúzika, otec bol, pán profesor Hrúzik tam bol a keď došli z, zo zahraničia, z takého Africko-Azijsko, neviem akého, takého necelkom najcivilizovanejšieho z hľadiska našich pomerov, tak tam tí ľudia mesiac boli a tam ich očervovali a ja neviem, čo, všetko s nimi robili, aby to chránili Takže nie všetko, čo robili tí tzv. Komančovia, bolo zlé, bolo to aj rozumné, spustu rozumných vecí boli. Keď sa na mňa oboril, jak sa volá, bože, hríb, hríb, so Šimečkom. Som to spomínal v jednej relácii. Áno, to je stará štruktúra, hornáček, čo to rozpráva? No Aká stará štruktúra, ja som v živote v stranne, nebol, čo to trepete, tu som mal. ale oči som mal, aj srdce som mal, aj rozum som mal už vtedy. A tak som videl, hora, z čoho vznikla tá, tá vý, výnimočná škola, spevácka, výnimočná na svete vzhľadom na náš počet, alebo tá grafická škola, umelecká a tak ďalej. čoho to vzniklo? Z toho, že sme nechali deti fetovať a potulovať sa po uliciach, že sme ich e, naučili promyskúvať a tak ďalej a tak ďalej. To nebolo pravda, za 50 korún to bolo, 50 konú sa dalo, u sa pekne mohli vysvišiť, čo len chceli. Hrať na hudobný nástroj, lebo tancovať, lebo sa krtka, sa vzdelávať. No. Takže toto si treba povedať a treba to povedať najmä mladým. Hej? A sloboda, keď ešte som pri tom slove. Ak je to skutočná sloboda, to znamená sloboda, ktorú sme si zaslúžili tým plneným si, zodpovedným plnením si povinností. Že sa o seba staráme. Staráme, že si čo najviac zabezpečíme sami. Teda nie sme odkázaní, nie sme závislí. To, čo musíme, musíme. No plyn musíme, nemáme ho tu. Máme ho tu trošku na záhory, neviem, na čo by stačil. To nebudem teraz riešiť. Máme tu aj, aj nejaký, nejakú ropu, máme aj kade, čo máme. To už nech tí národohospodári riešia, neviem. Veľa toho nemáme, ale to, čo máme, si držme. Máme tu spustu neobrobenej pôdy, trinidon zarasta, nezamestnaných ľudí. Posielame ich robiť za naši doktory, chodia strihať vinohrady, poznámy naši, naši vysokoškoláci. Čo sme to dosiahli Zostávam pri tom, čo som mnoho razy povedal. Ja by som tu zamestnal tri slovenské národy. Tri by som tu zamestnal. A čestne by sa živili a robili by. Je tu práca ako na kostole. A v tej slobode ešte na záver, by som to dotiahol, čo som teda vlastne chcel pôvodne povedať. Tá skutočná sloboda je skutočne najdražšou vecou na svete. To ja, ja tomu verím, som o tom presvedčený. A sú, sú, súvisí to, tá najdražšia súvisí aj s peniazmi. Hoci ja som peniazom nikdy tak, ako v podstate neporozumel, že na to tak, ale veľmi je, najmä keď sa s nimi špekuluje. Ale tá pravda platí. Ak neplatíme vlastnú armádu, budeme platiť cudziu armádu. A kde živíte vlastnú armádu, myslím, že to povedal Napoleón, budete živiť cudziu. A to je svetá pravda. To znamená, my sme si mali hranice pekne nechať Mali sme si nechať aj, aj to, aby chlapi dozrievali tak, ako majú dozrievať. Bolo to tak roky, bolo to dobré, bolo to odskúšané, aby aspoň ten rok chodili na, na tú tzv. povinnú vojenskú neviem, službu, hej, sa to volalo, hej. Ja som bol tiež. Nič sa mi nestalo, naučil som sa sám o seba bez materinej sukne, bez očovej ruky starať, sám o seba postarať, sám sa prebiť, sám si sa... Tak ako Štefánik napríklad, hej. ten chlapec, tak povedia, skoro zvolím zadkom a s prázdnymi rukami, odišiel najprv do Prahy, potom do Paríža. Získal celý svet, povedali, ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem aj to, dokážem. Veď musia tí chlapi, pozrite sa, ako vyzerajú dneska chlapi, veď už nevie pobehať ani za električkou ako chlapec, už vyzerá ako kačica vykremená pred, pred porážkou. Tak je to, akúto máme generáciu. Minule oslavovali pána McDonalda. Toho by mali zatvoriť za to, čo urobil. Z čoho sú tie tuč, tí tučniaci, čo tu chodia? Veď všade, kde sa pozrite do vás len čgajú, čgajú, čgajú. Človek vydržia celý deň bez, bez, bez potravy, nič sa mu nestane a keď má čas, nech sa naje, nemusí zajedať a prejedať a nadiedať sa a neviem čo všetko energetické, ochucované, neviem ako draždia jedla, len aby čkaj, čkaj, jedz, jesť. potom ešte tie, tie, tie súťaže, kto si viacej vajec a kto si už sme o tom hovorili, absurdné ponižovanie aj človeka, aj, aj, aj božieho daru vlastne, teda tej, tej potraviny, aj samozrejme ľudského daru alebo ľudskej odmeny za tú svoju. Toto všetko sa sem dostalo. Tak čo to chceme? Čo chceme oslavovať vlastne? Kam sme sa to dostali? Veď sa vraciame naspäť do džungle a do, do, do jaskyne. Do tej zvieraceho suterénu, z ktorého sme vyrástli. Sme sa stali ľuďmi. Čím sme sa stali ľuďmi? Kultúrou? Kde je tá kultúra? Nič tak neupadlo ako kultúra. Ja ako človek, ktorý v kultúre robil 40 rokov, teda 40, nie som teda, povedzme, 20 rokov od tej konca vysokej školy, hej. Môžem, hádam, o tom niečo povedať. Sme národom kultúry, to je jeden fakt, nie sme národom ani vojakom, ani technokratov, ani ničoho sme národom kultúry, asi kde sa podiela tá kultúra. Už len vo vyjadrovaní sa, už len v komunikácii, už len v úcte k tomu, že niekto vám tam urobí, ja neviem, v neviem, ako sa to volá, horná, dolná, alebo nejaká farma, alebo čo. Ve to je urážka Slovákov, čo tam robia, Ve to je nezmysel, to je tuposť, to je také ako Mojsejová s tým svojím Mojsejom, čo to robili, takéto trendy Veď vidíte jasne, že na ženu naspäť ako dobytok, naspäť ako hovorím domaštale, alebo do tej džungle, lebo tam vidíte, kto to je? Kto má v rukách tie peniaze, aby mohol mať stovky súkromných stanec a tu tento hit, toto zomri, alebo tieto, tieto odpornosti a zvrátenosti sústavne ládovať a najmä do tých mladých ľudí? No, už som si trošku vydýšol. Možno pokračoval.
0: <rý> <rý> Pán Hornáček, vy ste to veľmi dobre povedali. Tí ľudia sú vedení k tomu, aby súťažili, aby jeden vyhral a ostatný prehral. Ale v túposti,
2: súťažili v múdrosti, tak áno, to ja som záležil, ale v tuposti. V
0: len problém je v tom, že sme zobrali ten americký alebo anglosaský spôsob života, kde tí ľudia sústavne proti sebe bojujú. slovania sme kolektívni, my dokážeme kooperovať, navzájom spolupracovať svojským spôsobom. Niekedy sa zhodneme, niekedy nie. Ale viete, si spomínate, viete, začia socializmu, koľko sa postavilo domov svoj pomocne. Tí ľudia si dokázali pomáhať. Teraz nejdete nikoho na nič získať. V obci alebo ľudia v meste to Áno, v meste alebo v
2: obci. Pokiaľ... Ano. Demotivovaní sú, keď si uvedomíte, že tu sa pár ľudí dostalo k desiatkami miliardovým či akým a neviem akým obrovským objemom majetkom. Len preto, že boli v správnom tričku alebo že boli, prepáčte, zavíraz v správnom zadku svojho šéfa, ktorý mal tú možnosť nejakými pečiatkami či podpismi sa to robilo. Neviem, ja to už nevedia lepší, ale takto to bolo nejako. Zažil som to, bol som pri tom, ako sa to deje. Samozrejme, že som to odmietol, ale to niektorí ľudia... A tí ostatní pozerali, utrdili si hubu, ako sa ľudovo hovorí, hej? Už ich nedostanete, aby robili parky, aby chodili na sobodné brigády alebo aj na iné brigády, ako sme chodili my zbierať papiere, čistotu, pomáhať babičkám, alebo detkom, alebo hentým. To patrilo k takému trendu. No, nie všetko, čo bolo pionierské bolo zlé, okrem toho aj to slovo pionier nie, nie je podľa mňa slovanského na, 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 to, to všetko bolo prevzaté, tak ako skauti, tak aj pioneer hej? a tak ďalej, no. Uh-huh. Vnútili nám to, namazali to presne to, čo robíme my, keď som to už povedal viackrát, keď ako polovník idem niekde, alebo keď ideme my tam, no tak sa im nahážu tam nejaké jablká, nejaké burginy a oni tam prídu. A tak aj nám natreli no, medokolo ús, ukázali nám tie najleslejšie veci a bolo treba čo? No kritické myslenie, Podrie sa aj to, že kde je podstata. Nie, že kde je tá bublinka e, leskla a že aká je ona taká očarujúca. No samozrejme, že chyba je pri najmenšom polovičná aj naša. Nemôžeme sa vyhovárať len na Američanov, alebo na západný spôsob života a tak atď. atď. Infekcia sa chytí len v organizme, ktorý má načatú imunitu. V inom organizme sa, preto som hovoril, že tolerancia je nezmysel. Čím vyššia tolerancia, tým je organizmus slabší. Môľová tolerancia. Žiadne, nepripustím jednoducho. Na čo je to tu? Odrite sa, čo urobili v Rusku. Zakázali tieto nadácie alebo ja niečo, všetko. My sme navrhovali, ja vám poviem, čo, prečo sa toho nechytili... Dostávajú peniaze zo zahraničia. Zdaňte ich 99 percentami. Však si Sereš rozmyslí, či pošlej miliód na to, aby mali len ani koľko z toho vyjde, teda do 1% percento tí ostatní. A tak ďalej. Už správajme sa ako zodpovední ľudia, ako súverení, ako doma. Vy domov pustíte ho koho? Sa pýtam Sereša z jeho otvorené spoločnosti. Pán Sereš, vy máte vypnuté dvere s pantov? Vaše kľúče majú ich otlačky, alebo ich kopie majú celá ulica, alebo ja neviem, tí Afričania chodia vám tam pobyte, robia si, čo chcú, chodia do vašej špajzy, a majú váš účet, alebo ako si to predstavujete? Veď nám ukážte slovenská ľudová rozprávka, rozpráva, ale nakoniec aj tá ruská o, o tom razíkovi. No ukáž mi, ježí Baba, ako sa to v tej peci, no, keď si ma, mi tak ponúkaš. Ukáž mi, no tak pán Sere, sadni si na tú lopatu a pôjdeš tam, kam patríš. Ve čo sme, veď, ak sme takí hlúpi, ja vám poviem, ja som to už napísal no, mnohokrát aj. Oni ani nepredpokladali, hádam, že budeme až takí hlúpi, že im toto takto zožerem. Áno, bola tam zrada tých, ktorí to mali v rukách. To som povedal, že tí mali byť potrestaní. Za túto zradu mali byť potrestaní, lebo sa nám pre- prevalovali so svojimi úvodníkmi v pravdách, a kde kade rozprávali nám o ideáloch, ktoré sami nedodržiavali a sami nás hodili do tej pece a preto ľudia dneska nemajú dôveru v nič a sú inač takto v tej dôvere. Ja sám by som zaviedol na školách slovenských hodinu nedôverčivosti. Vodina nedôverčivosti celkom jednoznačne vyplýva z nášho poučenia historickou skúsenosťou v dejinách. Keď sa neužíme, že deje pís, že vtedy a vtedy ten a deň, ten a ten to urobil, alebo to povedal, alebo čo. Ale čo to znamená a čo z toho vyplýva? A tam by sme zistili, vedľa, ale povedzte mi, kto nás nezneužil. Povedzte mi, kto nám dodržal slovo. Na tom sa to lámalo tuto v mojom materiéri, keď Mečar povedal, že po federácii no, a spoločne s a ja som mu na to povedal, pán Mečiar, a kedy dodržali Češi slovo s nami? A som mu to vymenoval od Pitburskej dohody ešte od Klivlenskej, Pitburskej, košického vládneho programu, tri tietok, tri, 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 tri dohody, federácia. kedy sa stala skutkom? No. Takže takto si treba povedať. A keď máte takú skúsenosť, tu vám nikto nesmie vziať. Alebo respektíve vy si ju nesmiete nechať vziať. Ja sa spýtam, o ktorý Prečo by sem posielali stáda, stáda týchto poradcov, aby nám dobre radili, aby sme bohli konkurenciou, keď vieme, že sme v uzavere tom okruhu jedné zemegule, bojujeme tu všetci o svoje miesto pod slnkom, každý chce mať to najlepšie, no, povestíme, akú motiváciu by mali Nemci, aby Slovania boli silnejší a Američania na tom, aby Slováci boli inteligentnejší. No aký? Veď to povedal jasne ten pan Friedman. Povedal to jasne. Je to nahraté, ja som ho videl do tváre, to nie, že to niekto napísal. Rehotal sa úplne, činicky sa rehotal a hovoril to tým svojim tam študentom či komu to hovoril, tomu publiku. My nesmieme, to je prvá naša, nesmieme dovoliť, aby sa spojili Nemci s Rusmi. Lebo je konec aha ah, ah, no Tak čo? My padli na hlavu? To je naša revolúcia. Sme jedným z najskúšenejších národov na svete, podľa môjho názoru, žijeme tu na kryžovatke, nielen, nielen obchodných ciest a kultúrnych teda.. teda spôsobom života, ale, ale vojenských ciez, aj vojsku Európy a tak ďalej, zažili sme kadečo. Vypalili nás dotna, vyhľadovali, do tam, vyhladovali, vyhnali dohovor Mongoli, a neviem do všetko, Turci. Sťahovali nás, kože, že naražali na koly, brali nám deti do toho. Ne, 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 zabudli. Zabudli sme to, že to boli tí istí. Tak si prečítajte listy, ktoré písali tu na Pašovia, tu na Richtárom, do Krupiny alebo inde. Tí strašiví, pohanskí a tak ďalej. Naražiťka napíchne, nepošle najkrajšie diečata alebo nepošle mi nejakú poživenie alebo niečo to. A čo si myslíte, že oni sa zmenili? To je mentalita. Na čo čakáme? Na čo?
5: No
0: v tomto máte nepochybne pravdu, len teraz ide o to, tak ako som pred nejakou 3 čtvrtia hodinou povedal, máme tu čo chvíľa voľby, národ je rozpoltený, vidíme, ako to skončilo, to stretnutie medzi pánom Kotlebom plus tí ďalší čo sa k nemu pridali z tých štyroch strán a pánom Harabinom. Čo za týchto okolností vieme robiť? Máme tu slovenskú inteligenciu, teraz príde nová generácia a vidíme, že tí ľudia tápajú, nevedia čo robiť. Mne volajú desiatky poslucháčov a pýtajú sa, obráca sa na pána Hornáčka, obráca na pána Michelka, obráca na pána Zverinu.
2: Dobre, budeme sa venovať tejto téme v relácii, ktorá bude mať túto tému. Teraz máme tému, vrátim vás aj, hej, pretože sme si to pripravili, aspoň teda ja určite. Vráťme sa k poučeniu z toho, čoho 30. výročie sa dneska oslavuje. Pretože tie decka musia byť zmetené, keďže nevidia, čo sa vlastne v skutočnosti dialo. Takže ja by som teda, ak dovolíte, pokračoval v tej témach potom... a môžeme dostať aj k tomuto. Ja nie som samozrejme proti, ničomu sa nevyhýbam, ale poďme po poriadku, lebo preto som aj povedal tej našej konferencii tým mladým, ktorí budú tam predstavať svoj generačný program. Vy si musíte určiť priority. Ja ako už 70 bez jedného roka nemôžem určiť vaše priority 30 a 40. By som sa musel pretvárovať, musel... na čo by som to robil? Celý život som to nerobil. Vy si musíte určiť priority. Isté, že hodnoty zostávajú hodnotami, či je taký, či je onaký rezím, vždycky zostanú. Ale vy si musíte povedať, či toto chcete prvé, lebo druhé. Lebo tých problémov, ktoré tu narastli, bez toho, aby sme ich nejakým spôsobom riešili a zametáme ich pod je toľko, že keby sme ich začali riešiť, že Jano to, Fero to, Zuz Hento, Miško Hento a tamto týto, tak by nás zabili. A to ja nechcem. To znamená, že radšej si povedzme, urobíme poriadok. V tomto a v tomto, v týchto dvoch, a potom zase za tri roky v tomto a potom nadväzne tamto a tamto. Uvidím, čo povedia. Pre samého to bude, bude pre, mňa, pre mňa prekvapenie, čo sa tam dozviem, takže potom si povieme. Vráťme sa napríklad takým veciam tzv. ikony, tzv. zamatovej či nežnej tzv. revolúcie. Som si tu prichystal. Hej. Mám tu. Vašek Havel. Áno, Václav Havel ako nafúkli tohto človeka, ktorý ničím podľa môjho názoru, okrem rafinovaného pretvarovania sa, ktorom bol skutočne geniálny, ako tam hral, ako nevie ani rukami kývať, ani pochodovať nevie a ešte a Renga, a on je takový humanista, on je taký, no tak si to premeňme, aký bol veľký humanista, keď už len povedal, že, že to bolo bombardovaní s humanitárnymi cílama, alebo tak nejako to povedal, voľne to hovorím, ale to sa zapísalo do deň, to ešte nikto nevymyslel, že zabíjanie nevinných ľudí, bezbranných ľudí, hovorím znovu, mám tu na zachrbtom dva diery kníh, ktorá sa volá The Crimes, do Jugoslavia. Tam uvidíte upečené deti, upečené deti v lavici a školských, uvidíte tam roztrhané mladé ženy, babičky, neviem čo všetko. Tak takto sa to robí, okrem iných vecí to nebudem teraz rozoberať, to je na samostatnú. To sa za... Toto je Václav toto je veľký humanista. Rozprávali sme o tom, že tá, tá jeho amnestia, Joáge, to, pre koho to bolo humanistické? Aj humanizmus má svojich adresátov. Ľudia, ktorí urobili zločiny, ak to neboli priamo politické zločiny, to by som súhlasil. A v tých ľudia teda nie, že politické zločiny to nie, ale za politické názory nie. To by som nezatváral ľudí, veď si povedzme, tak to bola skutočne chyba. Ale ak niekto niekoho zabil alebo okradol alebo ja neviem spôsobil obrovské škody alebo spoločenský nebezpečne sa správal, toho treba nechať tam, kde patrí, kým sa teda buď neprevychová, alebo pre, v skladku, ho, 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 chrániť normálnych, zdravých, čestných, poctivých, statočných, ja neviem, zodpovedných ľudí pred takouto lúzou. Ale on ich 40, lebo tak ja 40 tisíc, tuším, či koľko ich pustil, akože pomaly ako keď otvoríte, ja neviem, na na, tomto, na, 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 na chlieve dvere a teraz sa to všetko vyrúbe vonka. Dopoľa roka bola polovica z nich, lebo tak nejako presne štatistiky neviem, ale tak, to, že toto je, je Havlov, to len aby ste vedeli, tí, čo ste mladí, alebo ste tom neboli, hej. Zoberujem si Janka Čarnogórského, hej. Dneska sa pre, už, je, už je v desiatej koži prezlečenie, už teraz bojuje aj s hentymi, aj tamto, aj toto, aj veľký Rusofila, a neviem, čo všetko je, áno. No ja vám len poviem toľko, že tento človek bráňil slovenskému národu, aby jeho, jeho aj jeho vlastne, jazyk materinský, bol štátnym jazykom na, na území našej odvekej vlasti, tu doma. Bránil mu v tom, aj z celému KDH, mám to od ľudí, ktorí boli v KDH, nezabudnem, nezabudnem na, na starého pána KDH, bože Oravec, Oravec napísal oravské nárečia, no nespomením si teraz na jeho meno, vysoký pán, 190 90, s plačom mi hovorí, Pán Hornáček, vy to neviete, ale keď vznikla prvý slovenský štát, teda prvá slovenská republika, my sme od radosti plakali. A ja mu hovorím, prosím vás, a, a prečo ste nehlasovali za, za zvrchovanosť Slovenskej republiky? No lebo Jano nám zakázal. Poviem, ale prečo ste ho počúvali, veď vy ste ho minimálne od 20 rokov starší, máte svoj vlastný rozum. No viete, to je ťažké, no dosť tom, takto mi to povedal, no. Takže aj toto nám bránil, aby sme mohli zvrchovat. To je Janko Totovaný som už povedal so Serešoma a s týmto s pánom e, Břežinským odfotený ako veľkí kamaráti. Znova zopakujem, takýchto ľudí, takýchto ľudí ako som už s z tým zdrápov nepúšťajú. On robí ďalej svoju úlohu. Hej. Odmietol nám ústavu Slovenskej republiky, povedal, že to je kriminálny čin aj spolu s pánom Šimkom a celým, celým KDH vtedajším. Že je zvrchované, že to je kriminálny čin. No, tak zvrchované rozhodovanie o sebe ako, ako o svojprávnej osobnosti, ako o svojprávnom subjekte. No, to len nejakú, poďme Frank Ferka Mikloška. svätý muž Mikloško, ako ho pán Weidler nazval. Ja poznám dobre Ferka, aj si týkame, aj sme spolu sedeli nejakú dobu. Hej, Ferko, to isté. Ja sa nebudem baviť z ulico. A kdo ťa Ferko doniesol do toho vysokého kresla, predsedu Národnej rady? Nebola to náhodou ulica? Tí, ktorí si ak pekne nostalgicky spomínali, že aké to bolo dobre v minulom režime, chodili sme na klobásky a na vínko Farárom. To ja poznám osobní to, ja hovorím teraz to, citujem to, čo som zažil. Hej, preto je to, to vám môžem povedať a podpísať vlastnou krvou. A poviem to aj Frkovi do očí. Aj som mu to povedal. On takisto sa postavil. Jedna maďarská babička bola pre preňho viacej, ktorá pohrdala slovenčinou ako celý slovenský národ, ktorý mal právo sa dorozumievať vlastným jazykom ako štátnym jazykom konečne po toľkom utrpení, ktoré zažil. Janko Budaj, už som ho spomínal. Skotovníka sa stal mediálny expert. Človeka, ktorý udával svojich kolegov sa stala morálna klasicka autorita, človeka, ktorý, ktorý bol v tej deratizácii, ktorú, hej, deratizácii svojich, svojich, ktorý šváloval to samozrejme, svojich kolegov inonázorových na tom 22. poschodí slovenskej televízie, čo sa udialo, myslím, že v roku 90 to bolo, 98, nie, 90, 98, 99 asi to bolo, ale to, to nie je podstatné, ale bolo to tam, hej. Keď sme bojovali za Bratislavu, keď sme robili bratislavskú iniciatívu, že chceme Bratislavu ako metropolu Slovensku, nielen ako hlavné mesto, ale metropolu všetkých Slovákov, žijúcich na svete. Ani sa kú nám nepriznal. Sedel vtedy v obecnom zastupiteľstve, či bez či ako sa magistráte. Otáčal sa nám chrbtom, odišiel preč. Ani sa mi do očí nepozrel. Milan Ťažko už som spomínal, vývad Európa. Ako nás vyhodili z tohoto, z, z, z vysokej školy, vlastne nie z vysokej školy, ako ma vyhodili z toho, z toho, z toho, z toho ubytovne ministerstva kultúry, nieďako ako nastúpili. Viete čo, Luboroman, ale to len teraz mi napadlo, Luboroman bol ministrom kultúry a on ešte sa tak prí, primerane by som povedal, dodalo no sa to ešte ako si tak na naše teda tie, 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 tie pohľady, tie národovecké, sme, prišiel som s našimi vybranými takou, takými profesormi, skutočne profesor Ivanička, ľudia, ktorí sa zaoberali prognozami a tak ďalej do budúcnosti, že mu pomôžeme. Pamätám si, zapálil si cigaretu, prehožil si nohu ceznu a povedal doslova tieto slovo. Chlapci, my sme iní ako mečiar, my to vieme. Netrápte sa, chodte s deťmi fontánam, inak si preserete život. Dobre ma počujete? To som si zapísal. Ja som myslel, že sa od Hamby prepadnem, pretože som Luba Romana poznal. A toto povedal profesorom, ktorí boli každý od neho minimálne o 20 rokov starší, významen, významné kapacity, ktorí mu prišli zadarmo ponúknúť nejakú pomoc, povedzme v urbanizácii Bratislavy, lebo v ozdobení Bratislavy socha, chamil. Ja už neviem, čo všetko. Toto im povedal. Áno. Chodte s deťmi k fontánovinách si preserete živo. No. Feldek, ďalšia z ikon. Hej, tuto máme jeho básničku. I naše srdcia tiež tým ohňom plú, Sme avangardou tejto šťastnej zeme. Raz komunisti pevní z nás sa stanú a preto vernu, ver, vlasti verno slubujeme. A náš slub prísaha tvrdšia ocele, posviacka našich dní na ceste k víťazstvám. Sme mládež Gotvaldova, orlíčatá, smelé a v rukách máme mier najväčšiu sveta zbráť. No, toto je jeden z nich, áno, tu ho máte. Ďalšia ikona, tu ho máte, Slovenčina. Milan Lasica. A práve preto, preto sa mi priečí hovoriť v triezvom stave o slovenskej reči. To, bolo, to ovplyvňovalo ľudí, keď sme bojovali za to, aby Slovenčina mala zaslúženie, čestné miesto, ako, ako teda integračný jazyk Slovákov. Tak toto dal do zbierky na Lasicu piesne o ničom. Tak už aj ten Slovenčina bola o ničom a keď už ani o tom nie, pretože teda sa mu priečí. No, čo je dobré, že nepovedal, že sa mu nosí. Tuto máme ďalšiu jeho ženu Lasicu, ako ho my voláme, hej, pani Magdalenova Šáriovú. Sme potom si zlodeje Janošíka. Tak to už si nevedela nič vybrať, ani lepšie prirovnanie. Poďme ďalej. Čebej. Slováci. 5 miliónov idiotov. Poďme ďalej. Ďalšia ikon. Včera sa tam rozdrapoval, hej. Fedor Gal. Citujem. V Česku vznikla nedávno iniciatíva. Citujem. Cituje on teda. Čechy bez Čechov. A na to hovorí Gal. Už to by šlo. Viem si, čo si podobné predstaviť aj na Slovensku. Treba tú krajinu zabývať ľuďmi. Ľuďmi, výkriční. To je problém. A čo to sú? To, to už ani za ľudí nás nemá tento človek. Tak čo potom chcete? Tuto máte Václava Havla, exekútoři sú v podstate teroristi s kulatými razítky. Havl sa mýlil. A tak ďalej, a tak ďalej. Pamätám si na Halovú poznámku. Nepovažoval by za príliš inteligentní riešiť situácii tankama. No, tankama. Pripomenuli nám. Humanista veľký však. No, o tých psychologických posudkoch, ktoré si ešte vedalo na neho urobiť a zistili, že je teda použiteľný na kadečku, veď prisahal na ústavu Československej socialistickej republiky. Teda aj na jej režim. To bola predsa celistva väze ešte vtedy, keď sa stali prezident. Čokoľvek by bol urobil, aby sa dostal k moci. To sú ikony. Pod maskou privatizácie prišlo k rozstranúťu majetku štátu, likvidácii tzv. rozvojového kapitálu, ktorý nám chýba dnes a preto nám deti utekajú do zahraničia. Tu mám celý zoznam, nájdete si ho, na, na to vám nebudem ponúkať, čo sa deje, čo, čo nám vypredali, čo nám ukradli vlastne spoločne, čo sme spoločne naši odcovia a my. No. Takže toľko len k tomu, aby sme si... To tu máte ikony, to máte ikony, ktoré sú oslavované, ktoré sú dneska v televízii, ale hornačka tam nepustí, lebo by im povedal do očí. A ty si čo, Ferko? Ty čo, Joško, Ty čo, Janko? A ty si toto nepovedal náhodou? Do očí, tak ako treba. Čo oslavujete? Dobre, toľko zaď.
0: No, no oslal Eš. nám ešte tu Miloš Zverina. Počujeme sa, Miloš?
2: Ano,
1: počujem.
0: Môžeš nadviazať na pána Hornáčka, do konca relácie už máme len nejakých 14 minút, tak ešte som k tebe chcel dať slovo, keď si už ostal, hoci si hovoril, že si za zaneprázdnený, ale som ti veľmi vďačný, že si hostom tejto relácie. Nech sa páči, môžeš pokračovať.
1: Hm, tak ja si myslím, že ako to povedal pán Hornáček, tak to málo kto dokáže na Slovensku povedať a popísať ten stav, spoločnosti aj teda to všetko, čo sa udialo v minulosti. Ja by som možno povedal tomu len toľko, že my by sme sa mali jednoducho vrátiť k tým svojim koreňom a proste stavať, stavať na tom, že patríme do toho sveta Slovanov ako Slováci. Jednoducho my by sme mali prestať koketovať so Západom a proste si myslieť, že ešte sa to dá nejak napraviť a a treba to ešte skúšať. Jednoducho tá minulosť nás e, učí, že jednoducho tá cesta so západom nikdy nemala nejaký, nejaký veľký osoch pre nás, e, Slovanov a teda Slovakov zvlášť. Skoro vždy nás podviedli. <hým> Takže ja si myslím, že tu žiadne experimenty už, e, e, už proste neobstoja. Ja mám na to aj také, také moto, ktoré mám tu v kancelárii na nástenke, a to je síce cudzím umom život nespoznáš a múdrejším sa nestaneš. Na to je to vlastne navrať ku koreňom, ale aby nedošlo k nejakému umílu, nemyslím ku koreňom do 9. storočia. Lebo jednoducho my si my musíme propagovať aj medzi mladými ľuďmi, aj medzi slovenským národom, že tá naša dávna minulosť je oveľa, oveľa staršia a myslím, že môj, máme, sa, máme sa čo učiť proste z tej, z tej naj, najstaršej minulosti, čo sa týka nejakej samozprávy slovanov alebo uh, svetopodnímania alebo akým spôsobom teda vychovávať uh, svoje deti, ako vychovávať mládež. Pan Hornaček správne poukázal, že uh, čo sa teda predkladá mladým ľuďom. Uh, v školách, čo im predkladajú mass media, čo im predklada film, čo im predklada literatúra, to jednoducho na to už neexistuje ani slušný názov, takže ja to ani, ani nechcem komentovať, ani mi to neprináleží, ale ja teda sa snažím aj so svojimi priateľmi, aj teda s ľuďmi okolo Slavice v rámci celého Slovenska, aby sme naozaj propagovali našu pôvodnú kultúru návratku k koreňom, aby sme propagovali rodinu. My sme vlastne aj za rodinu, národ, vlast, prírodu pochodovali v mesiacoch augusta a september. Nakoniec aj s panom Hrňačkom Zde. sme vlastne to záverečné podujatie na devine uh, spoluorganizovali a, a sme si zaspievali od srdca. A sme si zaspievali, aj prístudni sme si zaspievali na Kráľovej holi a Azo.
2: myslím, že to bolo
1: také ľudské, také príjemné a a to, to v
2: našom je tam Štúr sa inšpiroval tým, čo urobil kedysi Grastic, hej, e, generácia Janka Holeho a, a Kolárova, inšpirovali sa. Nezabudnime na to, to sú naše skutočné korene, my nepotrebujeme tu naimplantovať senka, suzorode, ako som povedal, ideológie, ani suzorode hodnoty, máme svojich hodnot dosť. A keď ste povedali o tých o Slovanoch, ale ja vám poviem takto, veď Slovan je aj Simona Šalátova, aj Gabo Živčák, aj Lužina Jakub. Ja keď som videl, ako to išlo internetom a to tam si nájdete, že čo je to ten ich liberálny humor, nie, neviem, ako by som to... Pritom sú vraj, že skisus je tá pani Simona Salátova či Šalátová. Áno. Tie orgány, čo som ja tam počul všetko, ako sa správa jedno dievča, ktoré by sme povedali, že predsa len tá dedina bola tradičnejšia, bola bližšie tým koreňom pôvodným našim, ako teda polnohospodárskej civilizácii. Ako rýchlo dokážem, dokážu, prepašte, zavíra skurviť. Lebo skurviť znamená skrýviť, aby sme si nemysleli, že ano. to je zase niečo. Áno, ako dokážu dokrýviť a demo, demoralizovať doslova, hej, degradovať na, na, na úplnú spodinu. Tak toto tam vidíte si, toto. To nie je možné, aby toto vôbec niekto pustil, keď už hovoria o nejakej cenzúre internetu. Však toto je, presa, to je, to je zbraň hromadného ničenia. Toto, keď sa k tomu dostanú deti, ktoré majú 6, 8, 10 rokov, tak to zoberú ako štandard komunikácie, a no potom sa ale nebudeme skutočne o tej štvrtej cenovej skupiny tam v Senpoli, keď dojdú po, po ja neviem, polročnom lovení krabov nejakí nadržaní námorníci sa ožerú ako v prasce a potom robia to, čo robia. Veď si uvedome, že to sú tie slovania. To znamená, že my v rámci tej tolerancii ich nesmieme ani sem pustiť. Keď ich už sem pustíme, tak nám vychovajú zo slovanských detí toto, čo som vám povedal. Si to nájdete a možno to aj poznáte, ale ak máte teda žalúdok na to, ja som sa musel veľmi premáhať, ale moja zvedavosť, aby som sa mohol kompetentne vyjadriť, zvýťazila, som si to teda vyžral. To bolo strašne. V prvom rade som si povedal, kristie, pane, doťa takto zničil, ty dieča, ty, ty alebo ty chlapčeť, čo ti chýba? Alebo ti vybrali mozog, alebo ti, alebo čo, či, či pomieš, ale ja neviem čo, výkali s mozgom, alebo ja som skutočne, sa to vo mne menilo, bolo mi jednak ľúto tých detí, pretože ak takýto život idú žiť, oni, čo toto roznášajú, nielenže druhým uškodia, ale čo to je za život? Áno, ten vedie túto, kyp kalbent uh, zomri. Tuto to mám pred sebou ako výstrahu. videli ale mladí ľudia, veď mladí ľudia sa hrabali, starí ľudia sa hrabú životu, chodí si pozrieť do niekedy. teda prepašte neviem, ako sa to teraz volá, penzióny, hej, no. Takže pozor, lebo z toho vyplýva, že mnohé, iba takmen všetko, čo sa odohráva v súčasnom svete, jednoznačne dokazuje, že akoby tí, dnes už globálne škodiaci iluzionisti a manipulátori, deformovali skutočnú pravdu a historické vedomie ľudstva pod spoločným, ich zločinné konanie s jednocujúcim heslom, podvodníci všetkých krajín, spojte sa, Je to tak vychádza. Prečo to robia? Oni vedia presne, že ich ovládanie ľudí a nadvláda nad nimi je priamo podmienená tým, že nedovolia, aby sa iní, ako oni, dozvedeli skutočnú pravdu o stave procesov, ktoré prebiehajú. Ľudia sú pomílení a preto sú oni vždy nad nimi. Ak zadáte do počítača, aj do toho najgeniálnejšieho počítača zlé zadanie, nikdy vám nemôže výsť dobrý výsledok. Oni tie deti milia už koliske, keby som to takto povedal, to je strašné, to je zločin proti ľudskosti, zopakujem to znovu a toto sú zločinci. Ja týchto manipulátorov a iluzionistov, ktorí vytvárajú ilúzie, ktoré tie deti pomýlia, žijú vo virtuálnom svete, už sme aj o tom mali svoju reláciu, ale teda treba to opakovať asi do nekonečna. Veď tie deti popúšťate doslova na smrť, keď ich pustíte do, do, do tohto voľného priestoru, kde si oni vyberú, samozrejme, dieťa je zvedavé a dieťa musí byť zvedavé. Zvedavosť je jeden zo zdravých takých, by som povedal prejavov ľudského ducha, patranie. Ale on nenaďabí na, na ten diamant, ako som povedal. On sa bude vrtať v tej hlušine, potom narazí tam na nejakú latrínu, potom príde zase do nejakého kanála, potom do nejakej stoky. Toto všetko tam je. Tu, tu treba uh, cenzurovať, keď už teda treba cenzurovať. Áno, toto určite. Ale to nie je cenzúra, to je očista, To je tá rezistencia organizmu. Toto do seba predsa nepustím. Lebo ak sa už ku vás dostane tá infekcia tohto, tejto úbohosti, tejto, tejto nízkosti. Tak z nehu nedostanete, ona si s vami už bude robiť, čo chcete. Prečítajte si slovenské ľudové rozprávky, ako som to už mnoho razy povedal, že to mala byť jedna z hodín vyučovacích na našich školách a možno že až po vysoké školy. Hodina ľudovej múdrosti, tam ho máte. V porekadlách, pranostikách, rozprávkach, to neboli rozprávky iba pre deti. Tam bola naša múdrosť, ktorú sme získali zo skúseností celého nášho vývoja, tam je. Máte tam všetko, čo potrebujete. Nič iné nepotrebujete, úprimne vám poviem. Isté, že aj Konfúcia, isté, že aj Platón, a isté, že aj ja neviem, koho všetkého. Bože, koľko bolo tých múdrych ľudí. Veď to je výsmech z tých múdrych ľudí, ktorí v tých dejinách sa trápili, lámali si hlavy a dávali nám tie najlepšie odporúčania. Kde sa podeli tie múdrosti? Kde sú? Keď sa vraciame naspäť, ako som povedala, pomaly už teda po plúžnemu statku. Výrazmi aj všetkým.
0: Do konca relácie už máme len 6 minút, tak by som vás poprosil o nejaké také záverečné zhrnutie alebo posolstvo, aby z tejto relácie nejaké také rezume vyplynulo. Miloš, nech sa páči, ideš prvý.
1: Ak môžem teda ja, tak ja by som to uzavioval, aby som nadviazal teda na ten môj predchádzajúci vstup a vlastne tá situácia je, aká je, treba si uvedomiť, že sme vlastne, akoby obrazne povedané vo vojnovom stave a jednoducho tá piata kolona a títo liberáli, ktorí sú na Slovensku, oni si len robia svoju prácu a ponia si svoje úlohy a ide o to, aby sme, my sa vedeli, my vedeli s tým bojovať, aby sme sa vedeli tomuto postaviť. No a ja by som na záver teda povedal, že existuje aj iná cesta pre Slovanou a pre nás Slovakov je to vlastne cesta návratu k vlastným slovanským koreňom a teda vlast, našej vlastnej slovanskej a slovenskej tradícii a kultúre. Je to, je to ťažká púť, ale iba ona nám teda poskytuje nádej na duchovno-mravné uzdravenie a sociálnu obradu. A takisto iba ona nám vlastne môže umožniť pozdvihnúť slovanský svet a dosiahnuť jeho stabilný a úspešný rozvoj. Takže toľko na záver. Ďakujem za pozvanie. Ospravedlňujem sa, ale už budem musieť odísť. Takže pozdravujem všetkých aj poslucháčov Slobodného vysielača.
2: Ďakujem ti veľmi pekne. Ferina, dobre, máme sa z čoho poučiť. Ja by som povedala, že základným a najväčším prínosom pre mňa, budem hovoriť teraz za seba, väčšinou hovorím za seba, niekedy hovorím to, čo sme spolu na koreňoch teda vyhlbali, vydomali, na čo sme prišli čo nás život poučil. Životná skúsenosť, prínoš číslo jedna, životná skúsenosť. Poučenie sa a potvrdenie mnohých predošlých skúseností. Zopakujem. Never nikomu, dôverov, never nikomu okrem seba. Isté, že sme odkázani na spoluprácu, treba spolupracovať, ale na princípe reciprocity, ktorá sa pomališky vy, vytrása z nášho. Ty chcú, hentoty, ale, ale, ale dajte koľko. Zoberieš toľko, daj, tak to by malo byť. Hej? Čiže never nikomu okrem seba. A nikdy nedôveruj projektu, pri ktorého tvorbe si osobne nebol a si sa nepodielal na jeho vytvorenie. To sa naučme. Toto. Všetko sú obyčajne pasce, najmä tie veci, ktoré sa čo najviac aj trblietajú. Viem, keď chytám ryby na blinkere, alebo na bliskáče, teda, alebo na iné. Vždy je, je, je to tak, je to skratka. My to používame, voči nám sa to používa, v zvieracej ríči sa to používa. Podstata býva obyčajne hlboko, hlboko skrytá pod, pod povrchom. Už dnes vieme, že tzv. revolúcie, tzv. nežné, či tzv. farebné, či kvetinové, sú spravidla cudzím dovozom, ktorého cieľom je rozvrat stability štátov, čo nám zatiaľ naposledy predviedli na tzv. Majdane na Ukrajine. Preto sme upozorňovali takmer vo všetkých našich vyhláseniach, či išlo o zdravie ľudí, o výchovu, alebo teda o riadenie štátu, alebo všetko. Vyvarujme sa riešenia názorových sporov či mocenských záujmov na uliciach a pod pochybnými cudzými záujmami e, motivovaným vedením. Viete, že už dneska celé komanda chodia prezlečené raz za Ukrajincov, potom za Slovákov, prídu ešte aj s fujarami a z holými pupkami, tu budú tu ná. Pritom sú to Angličania alebo sú to, ja neviem, kto to všetko, kde to pozbierali týchto dobrodruhov. Musíme si vytvoriť konečne vlastnú predstavu o vlastnom živote, vlastný cieľ, vlastný projekt. Vytvoriť konečne už vlastnú koncepciu nášho života, toto je našou úlohou. My sa už nespoliehajme na nikoho, máme dostatok všetkého, čo na to potrebujeme. Dostatok skúsenejší, do skúsenosti aj dostatok odborníkov na to, aby to dokázali. Len to musíme chcieť a musíme sa všetci tomu podriadiť, aby to bolo na náš spoločný prospech. Najlepšou ideou každého štátu je idea spoločného prospechu. To je moje rezume z toho všetkého, čo sme začali.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Pán Hornáček, bolo mi cťou, že ste boli hostom tejto relácie spomienkovej na 17. november o tom, čo nám dal, najmä čo nám vzal, takisto aj o tom, aké vlastne máme to východisko z tejto situácie. Dokážeme sa ako ľudia poučiť nielen z vlastných chýb, ale z chýb iných, alebo sme ich odkázaní opakovať do nekonečná to všetko je v našich rukách. Je najvyšší čas zmeniť to, čo sme urobili zle v tejto krajine. A to je práve úlohou tej nastupujúcej generácie. Ľučím sa s vami, prajem vám všetkým pekný podvečer a príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Do počutia.
2: Ďakujem vám všetko dobre a dúfam, že o tom bude naša konferencia, že tam teda tí mladí prídu na to, kde je tá podstata toho riešenia nášho problému. Ďakujem pekne.
0: Bolo mi cťou dopočutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bistrica Júchovú moderátor moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás s touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nie len ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie